0: dos takes primero colócate donde el mercado esté solicitando esos servicios que tú quieres sí. o que tú puedes dar y segundo haz la prueba del MVP esto cumple mi propósito misión ¿Soy bueno en esto? Vocación ¿Me gusta hacerlo? Pasión ¿Cuánto es un sueldo alto y cuándo es un sueldo bajo? Es bajo si el valor que recibo a cambio sí. es mucho más de lo que yo pago ¿no? y es alto si lo que yo recibo de tu trabajo lo valoro poco entonces sí. estoy pagando caro Yo reto a cualquier director de ventas a que se vaya a vender a la calle Los skills que requieres para vender en la calle cuando le eres incómodo a tu cliente lo aprendes porque lo aprendes
1: Mi invitado de hoy es Jorge Rosas. Fue el socio más joven en Baker McKenzie, la firma de abogados más grande del mundo y director de recursos humanos en Disney y Cinépolis. Profesor en programas ejecutivos de Harvard y el conferencista mexicano con más conferencias en todo el mundo, vendiendo hasta 30 conferencias al mes. Cuando se habla de crear líderes que transformen empresas, Jorge tiene mucho que enseñar. Yo soy Juan Lombana. Entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap la guía definitiva de marketing digital si quieres vender mucho más en tu negocio lo tienes que leer o escuchar te dejo el link aquí abajo este episodio está patrocinado por Hotmart la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión te ha pasado que alguien te dice mm, es que tú eres buenísimo para esto ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él. No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto y empezar a venderlo a quien quieras. Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países y gracias a eso tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Dale clic al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes. ¡Ahora sí! Vamos a darle crán a la lacrán para que Jorge nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes en este episodio de Cómo funciona tu negocio con Jorge Rosas. Bienvenido, Jorge.
0: Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia de tu podcast. Eres un cuate
1: apasionante, apasionado, o sea, me pareces divertido, exitoso. Estoy ultra emocionado de esta entrevista. Este, porque, porque sí, o sea, desde que te conocí, que te conocí por coincidencia, este, fui a grabar un podcast. Llegué claro. antes, soy Mr. Tiempo, soy el Doctor Strange con el tiempo. Llego antes de <ríe> todo. Y, y por llegar antes me dijeron, no, no ha acabado el otro brother que está grabando. Y yo, puta. ¿Quién es el otro brother? No, pues ahí, Jorge Rosas. Yo ah, me siento como a oírte en vivo grabar el podcast y acaba el podcast y digo, no, manches, Jorge Rosas. O sea, no puede ser este cuate. Es un mega fregón. Y ya de ahí te conocí. Y luego te estuve, te estuve casando, ¿no? Una vez tuvimos una conferencia y, y creo que esto tú no lo sabes, pero yo decía, no, pues tengo que, tengo que aprenderle algo a, a Jorge, pase lo que pase. Tuve una conferencia en León. ¿Sí? Veo que estás en el lineup, Cambio mi vuelo porque dije, Jorge habla en la noche, yo me iba a ver ese día, en la, o sea, iba a hablar y regresarme, y le dije a mi equipo, no, no, me, me, me quedo un día más de hotel y cambio la noche, el vuelo, para toparme a Jorge mm. y comer con él, o cenar con él, o a ver si después de la conferencia me lo topo para algo, porque no puede ser, este, este cuate me tiene que platicar cómo le hace para dar tantas conferencias, eh, tu vuelo se retrasa, no llegas, Uh -huh. este y me acuerdo que hasta que, creo que llegaste en pants y te fuiste a comprar un, un traje para dar la conferencia así ah, fue tal cual y te regresaste Así fue. O sea, tú y, y te regresaste y yo me quedé en la tela. Uh. Y luego ya fuimos a desayunar
0: y la chingada y ya todo muy bonito. Pero te quería platicar esa, esa parte curioso. de, cómo, de cómo y, y son funciona. cosas que te pasan de repente en las conferencias, ¿no? Y como tenemos obviamente un sistema aeroportuario espectacular en mm -hmm. nuestro país, de pronto pues nunca se retrasan <risa> los vuelos y yo tuve la muy mala suerte de que esto ocurriera. Y pues sí, así pasó. ¿no? Totalmente. Y tocó de pronto llegar, darle y regresarme porque tenía otra al día siguiente, creo que en Costa Rica o no sí. me acuerdo en dónde.
1: No, sí. es increíble, es increíble lo que haces. Justo quiero empezar el podcast con esta pregunta genérica que hacemos siempre, que Bien. es ¿qué negocio o qué negocios tienes y cómo funciona tu negocio? Y luego Bien.
0: yo ya le iré dando doble clic a las cosas para irnos metiendo. Bien. Eh, yo te puedo dividir mis negocios como en tres grandes rubros. Ok. ¿no? El, el trabajo que no es mi trabajo o el negocio que no es mi negocio, que es mi pasión y mi propósito y, y lo que hace que se generen otros negocios es el ser speaker, el ser conferencista uh -huh. profesional. Y esto es algo que vengo haciendo ya de tiempo atrás, eh, pues aproximadamente cinco años desde que salí de, de Walt Disney Company de trabajar para Disney en una posición global en Nueva York, que era yo la cabeza de diversidad, inclusión y wellness para, para Disney basado en ESPN, responsable pues, de muchos países en el mundo. Y en algún momento de mi vida decido soltar eso para empezar a hablar de temas de talento, cultura y liderazgo. Y bueno, de ahí para acá pues, han sido muchísimas, muchísimas conferencias. Eh, el otro dice más o menos la cuenta son son pues, ya más de 680 mm, conferencias pues en diferentes <risa> lugares, en 15 países, en dos idiomas, este, por ahí improvisado un tercer o cuarto <risa> en alguna conferencia. Y la verdad es que ese es el negocio que con el que se han detonado otros negocios. Sí. ¿Verdad? Eh, pero yo no lo catalogo como un negocio ni como un trabajo porque lo he hecho con muchísimas personas, asociaciones, instituciones de manera gratuita sin buscar generar una remuneración a cambio. Sí. ¿no? Dicen do what you love and money follows. Totalmente. Entonces ese podíamos catalogarlo como el primer negocio. Y es muy interesante porque de ahí emanó un segundo negocio. Y ese segundo negocio ocurría cuando yo me presentaba a hablar en público sobre algún tema en el que yo creía uh
1: -huh.
0: y me preguntaban, oye, ¿y qué hago en este tema en particular? Por ejemplo, para transformar digitalmente a mi empresa o para hacer una evolución cultural o para tener colaboradores eh, más enfocados en el propósito de la organización o para atraer al mejor talento. Y en principio yo recomendaba, a amigos míos, consultores, especialistas en el tema y hasta que en algún momento dije, ¿qué diablos estoy haciendo? Sí. Esto lo puedo hacer yo sin ningún problema. Sí. Y ahí compré una empresa. Esta empresa se llama Delivering Happiness, uh -huh. que son, es una consultora a nivel global eh, que emanó de un libro de Tony Chieh sí. que se llama Delivering Happiness. El de Sapos. ¿no? El de Sapos, uh -huh. justamente. Compré la franquicia... Y empecé a operar este negocio eh, para poder ayudarle a la empresa a transformar su cultura y ganar eh, obviamente el engagement y el amor y el cariño de la gente a su empresa, a su trabajo. Este es el segundo negocio. Okay. ¿no? Y luego se desdobló a un tercer negocio porque con la pandemia eh, algo muy divertido que pasó. Yo trabajaba para muchas compañías ya implementando temas de felicidad y transformación cultural, happiness at work y todo esto. Y en algún momento llega la pandemia me acuerdo perfecto esa, esa tarde en la que me cancelaron 42 conferencias real en una tarde en una tarde Ajá. cuando deciden fue el veintitantos de marzo cuando deciden sí. cerrar el país y que no iba a poder, a poder salir nadie todavía decíamos ah qué bueno va a durar solamente la semana santa ¿te mm. acuerdas? en, aquel, en mm. aquella época pues no se cerró todo entonces sí. Empecé a recibir llamada tras llamada tras llamada tras llamada de muchísimas empresas que me decían Oye, George, pues perdóname, tenemos ya agendado para tu evento, pero desafortunadamente lo vamos a cancelar. Esto es fuerza mayor sí. y no te lo puedo pagar. Sí, sí. Y en algunos casos ya me habían dado anticipo y me pedían de vuelta el anticipo. Qué duro. Ajá. Entonces de, de la noche Tuviste a la mañana. Tuviste que vender los tenis, ¿no? Que ya casi te tuve que vender de todo porque para poder pagar reembolsarle a esas empresas el monto que me habían dado de anticipo porque el evento había sido cancelado por fuerza mayor, no que era la pandemia. Total, no es sí, una sí. decisión de ellos. Y la ley dice yo soy abogado. La ley dice que por causas de caso fortuito o fuerza mayor se puede dar por terminado un contrato sin responsabilidad para nadie. Pues a devolver dinero, negociar con ellos. Oye, te doy un año para que la tomes. Movamos la virtual. Y bueno, cuando llega la pandemia, yo tenía delivering happiness en su máximo esplendor pues me empiezan a voltear a, a ver los clientes y a decirme, oye, happiness ahorita, Jorge. Not too much, not really. <risa> sí. Entonces, uno de ellos fue el CEO de Escaret, uh -huh. Miguel Quintana Pali, que es el CEO, fundador y dueño del grupo Escaret, uh -huh. que tuvo que cerrar, y yo ya tenía pactado una igual espectacular ahí con él para ayudarle a hacer una transformación de su cultura. Yo le ayudé a definir el propósito del grupo Escaret, que ahora el ratito te cuento de eso, pero... En ese momento me habló y me dijo abiertamente, me dijo Jorge calzones primero. Ajá. ¿Cómo que calzones primero? Pues primero que no se mueran. Luego vemos el tema de la cultura y el tema de la felicidad sí. de la gente. Ahorita es que no lo esencial, lo esencial sí. calzones primero, no como comprenderás. Te voy a pedir que pongamos on hold todos los temas de cultura. Y dije en qué te ayudo. Y me dijo, pues no sé. O sea, lo, por lo pronto nos vamos a mover a virtual y nadie tiene idea. Y ahí surgió el tercer negocio. ¿no? Este tercer negocio en ese momento, cuando yo me di cuenta que todos estos temas de happiness, de purpose, de felicidad se iban a, a poner on hold y me pasó con varios clientes más. Empecé a entender algo que cuando yo trabajaba en Baker and McKenzie como socio me decían en una sesión de client care y me lo dijo claramente el socio fundador de la firma en Chicago. Me dijo al cliente se le vende lo que quiere y luego lo que uh -huh. necesita. Esa frase, ¿qué tal? Yo la uso todo, desde que tú me la dijiste y yo ¿Recuerdas? la uso ahora en todas mis... Al cliente se le vende sí, lo que sí. quiere y luego lo que necesita. O sea, yo quería venderles temas de happiness, pero ellos me dijeron happy who? Sí, sí, sí. No hay manera. O sea, ahorita no lo necesitamos. Sí. Ahorita queremos aprender cómo liderar a distancia, aprender cómo liderar en una crisis, aprender cómo cuidar a nuestra gente, cómo ser resilientes, cómo todo esto. Y ahí... Eh, ya se me había ocurrido la, la, la idea de tener un negocio complementario de los temas de cultura uh -huh. y ya le había puesto nombre ya lo tenía operando de manera muy simple y ese, esa empresa se llama WeWow mm. ¿no? eh, uh -huh. y se llama WeWow precisamente porque cuando yo empezaba a viajar a dar conferencias yo era el cuello de botella uh -huh. entonces dije no puede ser que yo sea mi cuello de botella sí. alguien me dijo tu negocio vale cero Jorge
1: Vale sí. cero.
0: Si lo quieres vender, vale cero. ¿Cómo que vale cero? Pues si le va muy bien. No, porque si tú no estás, no vale nada. Sí. Entonces, pues empezamos a construir la idea de WeWow para hablar de liderazgo, de cultura, de cómo ser un imán de talento, de cómo atraer a la gente, de cómo liderar a distancia, de cómo liderar en tiempos de crisis y empezamos a desdoblar toda una consultoría, digamos, para temas de liderazgo y talento, complementario a Delivering Happiness. Y ese es el tercer negocio. Me encanta.
1: Este y digo Jorge es muy buena gente, pero no lo dice, pero o sea, es el conferencista más importante del país o la persona que más da conferencias en el país. O sea, el otro día yo me di a la tarea de preguntar o okay, que me encanta cuando vas con la conferencia y te mandan al al brother que te acompaña y que hace todo el tema de la agencia y del buró. Yo siempre los entrevisto. O sea, Obvio, siempre quién es el más mamón? Cuál es el escándalo más grande? Porque es de entrada y chismecito y luego uh -huh. le digo y quién vende más y, y de qué más habla? Y no hay brother con el que yo vaya dando una conferencia y que me manden al, al cuate del buró que no me diga Jorge Rosas, Jorge Ross, Jorge... O sea, entonces es, es, una, es una locura. Me voy a regresar sí. a tus a, a parte de tus inicios. Sé que por una injusticia que sucedió con tu papá estudiaste Derecho. Hoy, este, ¿cómo crees que se deba elegir una carrera? O sea, si ¿sí harías un sistema en el cual revisas la empleabilidad... De la carrera, o, o si hay un, una, un tema de pasión, porque hace una semana di una conferencia Puras Madres de Familia y, y entonces estaba como muy en boca el tema de los empleos y hay menos empleos y, y les pagan mal y, los, y son unos becarios mis, y mis chavos y tal, tal, tal. Y entonces yo les digo, pues es que claro, por un lado veo estas quejas de, de, la, de las familias, de claro. empleos mal pagados y poco crecimiento, y luego pues quién de sus chavos está estudiando ingeniería, quién de sus chavos está estudiando computer science, quién de sus chavos sabe programar, quién de sus chavos sabe inteligencia artificial. Y levanta la mano dos. Entonces, no sé si hay esta narrativa del desempleo tiene que ver con malas decisiones de
0: estudiar carrera, seguir tu pasión, no. ¿Cuál es tu cote Fíjate que en alguna oportunidad antes de hacer todo este negocio y ser conferencista, yo fui director de Capital Humano, director de Recursos Humanos, uh -huh. eh, director de Recursos Humanos en Cinépolis, antes de ser una farmacéutica, después fue en Disney y siempre me hacían esa pregunta las personas que estaban pensando en hacer un viraje en su trayectoria profesional. Uh -huh. Como que me decían, estoy en marketing, pero no sé si me quiero ir a ventas. No sé si me quiero pasar a recursos humanos. Y esa duda me la preguntaron millones de personas. Uh -huh. Y la manera en la que yo respondía a esto, les decía, el mercado laboral es mercado uh
1: -huh.
0: y se rige por las reglas del mercado. Oferta y demanda. Teoría de la escasez. Entonces, si tú te logras colocar en un lugar en donde hay poca oferta de algo que hay mucha demanda uh -huh. y se vuelve un bien escaso y tú lo tienes, tú vales mucho más. Sí. Ejemplo, si vas a estudiar la carrera de derecho porque a los abogados les va bien, pues es la carrera donde más egresados hay en el mundo. Sí, sí, sí. Yo estudié Derecho, ¿no? En, el, en aquel momento pensé que era porque pues, a los abogados les iba bien, porque mi tío era notario, porque mi tía era abogada y les iba bien. Entonces dije: Yo lo que quiero es que me vaya bien. Y la verdad, me fue bien. Tuve que trabajar mucho para destacarme, pero la oferta de abogados era inmensa. Sí. Entonces, si hay demanda, porque problemas siempre va a haber pero la oferta es muy vasta. Entonces, sí. para lograr destacar en un lugar donde la oferta es muy vasta, tienes que hacer muchísimo más claro. para poderte diferenciar. ¿no? Eh, te voy a dar un ejemplo de hace dos años, cuando el tema de las carreras de inteligencia artificial estaban eh, obviamente en superboga. Si tú revisas un Ivy League y ya son datos que revisamos en WeWow constantemente, eh, ¿cuánto vale un entry level de un egresado de una Ivy League en temas de inteligencia artificial. Uh -huh. Fíjate qué dato, eh? Si tú eliges estudiar hace dos años, eh? Inteligencia artificial. Esa persona que sale de un Ivy League y que tiene una especialización, un foco en ese tema, su entry level en una empresa en Estados Unidos porque esta es data de Estados sí. Unidos, son 400 mil dólares de base salary para empezar. Sí, 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 sí. para empezar. eh. Sí. Sin haber hecho pruebas. No, no, nada, no. Sí. Kilómetro cero. Sí. O sea, experiencia nula. Uh -huh. Pero por qué? Porque es algo que tiene una gran oferta, gran demanda y muy poca uh -huh. oferta de gente que lo haga bien. Hay muchos que dicen que lo hacen, pero que lo hacen bien. Poquitos totalmente. Entonces yo creo que el primer take sería analiza el mercado entiende que hay mucho que se le está solicitando al mercado y vuélvete el mejor de eso. Ahora, después hay otra parte importante, Juan, que es si te gusta, si te apasiona, sí. no? Y yo digo que tienes que tener tres condiciones, ser para ser un MVP. Uh -huh. Necesitas tres cosas y justamente eso es el acrónimo. La misión te tiene que apasionar ese purpose de la actividad que okay. vayas a hacer. Te tiene que apasionar, no? Obviamente tienes que tener vocación, Okay. vocación la vocación es algo que ya te viene o sea que se te hace fácil hacer ¿no? y por último la pasión que te encante hacerlo que lo harías gratis okay. entonces dos takes primero colócate donde el mercado esté solicitando esos servicios que tú quieres sí. o que tú puedes dar y segundo haz la prueba del MVP ¿esto cumple mi propósito? misión ¿soy bueno en esto? vocación me gusta hacerlo, pasión. Hay gente que le gusta hacer algo en lo que no es bueno. Por ejemplo, mi mamá que amo y adoro. Le fascina cantar, no es buena. ¿No? Entonces, por más Pero que no le encante y sea su propósito, si se quisiera dedicar a eso, hay pocas probabilidades de que llegue a ganar <risa> este, algún concurso de canto a nivel mundial, ¿verdad? Pero si tienes las tres, vas. Ahí es. Ahí es. Jorge, cuando
1: entras a, a Baker and McKenzie y luego... Tres doritos después te vuelves socio. Quiero saber ahí qué exactamente es ser socio. ¿en qué cambia cuando eres socio? ¿Cambia en tienes un reparto de utilidades, tienes un sueldo más grande? No sé, no tengo ni idea. Te dan un porcentaje de la empresa, te lo firman, no te lo firman. Es un tema nada más de caché. No lo sé. ¿Y cuál es el paso a paso? Te voy a decir por qué. Creo que en redes sociales hay un inmenso gigantesco manguerazo de contenido de cómo ser un buen emprendedor sí. y cómo crecer siendo emprendedor. Pero también es un poco ilógico porque la mayoría de la gente no es emprendedor. La mayoría de la gente trabaja en negocios, sí, en, empresas, en empresas, en despachos y listo. Sí. Cómo le hiciste para convertirte en el socio más joven de, de Baker and McKenzie para que la gente aprenda cómo no ser un buen emprendedor, cómo ser un buen empleado que
0: escala, que sube y que, que tiene más lana cada vez y mejores prestaciones todo eso. es algo muy chistoso. eh Yo creo que mucha gente emprende al principio y luego cuando no le funciona, busca un trabajo. Uh -huh. Yo dije yo lo voy a hacer al revés. Yo sí. tenía el sueño de ser emprendedor desde chavo, ¿eh? desde uh -huh. desde la escuela. Yo decía quiero ser un emprendedor, pero decía, no tengo contactos, no tengo dinero, estoy hecho un idiota. O sea, no sé liderar equipos. Mejor regarla con dinero de alguien. Pues mejor más. la riego con, el, con la lana de alguien más. Mejor aprendo de un líder muy bueno para que cuando llegue mi momento y mi tiempo, ya tenga la experiencia, tenga los contactos y tenga obviamente ese bagaje sí. de haber pasado por donde asustan para cuando me toque emprender ya poderlo utilizar en beneficio de mi negocio. Total. Pero en ese entonces, yo me acuerdo que cuando llegué a trabajar a Baker and McKenzie, yo tenía Baker McKenzie, es la firma de abogados más grande del mundo. Sí. Dicen que es el McDonald's de los abogados. Sí. Porque en cualquier país en el que vayas, hay un Baker McKenzie. Okay. ¿no? Este, de verdad, es muy grande. Está creo que en setenta y tantos países y el número de abogados y de socios es, es una locura. Es gigantesco. Y yo me acuerdo que en el, en el momento en el que entré a la firma, lo primero que hice fue entrevistarme con un asociado senior, que es el paso previo a ser socio. Okay. Este señor tenía 55 años. Me acuerdo muy bien. Y yo lo primero que hice el día uno, me senté con él. Y el día uno le dije, ¿qué tengo que hacer para ser socio? Se quedó viéndome un mocosillo de este igualado. 19 ¿no? sí. años, 19 años. Y me dice, relájate. O sea, llevas un día en la firma, uh -huh. güey. Un día, o sea, ni siquiera sabes dónde está el baño y ya quieres ser socio. Y sí. dije, pues a eso entré. O sea, yo entré aquí a ser socio, no entré aquí a ganar una lanita y ser medio del sí. montón. Yo quiero ser socio, yo quiero un corner office, yo quiero ser el principal de aquí, ¿no? Y entonces él me dijo algo que no se me va a olvidar. Me dijo, la firma tiene un plan para ti. Y dije, ¿ah, sí? Te lo juro. Y dije, ¡wow! qué cool. Oye, pues entré a una super firma, ¿no? Y me dice, sí, 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 la verdad es que yo creo que la, yo creo, que la firma tiene un plan para ti y le dije perfecto ¿cuál es el tuyo? y se quedó viendo y me dijo no lo conozco todavía le dije ¿cuántos años llevas aquí? 15 y le dije ¿y no lo conoces? no ya sé qué voy a hacer y dijo ¿qué? no hacerte caso güey y dijo ¿cómo? <risa> <risa> le dije <Desperador. risa> le dije, no, se lo dije de verdad sí, le, dije, sí. le dije oye, con todo cariño perdón pero yo creo que no es así me dijo, entonces, ¿cómo es? Le dije, no sé. O sea, lo tengo que investigar, pero así no. O sí. sea, si tú llevas 15 años en el sí. mismo puesto y no has sido capaz de alcanzar eso, es porque algo de lo que estás haciendo no es lo correcto. Sí, 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 sí. Y fui con otra persona, fui con un socio con un socio que además era el que más facturaba y el que más había logrado atraer negocio, además que estudiaba en la misma escuela que yo ya estaba estudiando, uh -huh. que es la Escuela Libre de Derecho, uh -huh. que no necesariamente es la escuela en donde encuentras la mayor cantidad de relaciones. Es una escuela barata, muy exigente, muy demandante, de gente de todos los niveles socioeconómicos. Y dije, porque muchas veces piensas que es porque tu familia es de mucha lana sí. y entonces pues traes clientes porque tu familia es de mucha lana. Y le pregunté, y le dije, se llama Ricardo. Le dije, oye, Ricardo, te puedo hacer una pregunta así. Gracias por contratarme. Te agradezco uh -huh. mucho. Le dije, no te vas a decepcionar. Voy a hacer todo lo posible, pero te quiero preguntar qué tengo que hacer para ser socio. Uh
1: -huh.
0: Y me contestó la respuesta correcta. Él me dijo no caber en donde estás. Ok. Le dije, a ver, ¿a qué te refieres con eso? Tienes que hacer la chamba del del siguiente nivel. Es decir, si eres pasante, no hagas la chamba del pasante. Haz la chamba del pasante y agrégale la chamba de un abogado con carrera terminada. Ejemplo, un pasante va y entrega un escrito a la oficialidad de partes de alguna oficina uh -huh. de gobierno y dice, bueno, ya acabé mi día, no? Ya vámonos sí. ya a echar unas chelas y relajarme sí. y a la escuela. Un abogado con carrera terminada haría eso y luego se sentaría a buscar jurisprudencia, preparar un escrito, a hacer okay. chamba de abogado. ¿no? Dijo Y entonces si tú haces eso toda la vida, en algún punto no vas a caber en donde estás. Y te van a tener que subir al siguiente nivel, aunque tú no quieras, porque estás agregando mucho más valor que por lo que te están pagando. Sí. Y esto tiene que ver con los negocios. ¿eh? Totalmente. Cuando tú vendes algo, lo que sea, y yo digo que el mercado laboral es mercado. Cuando tú vendes tus servicios, ¿cuánto es un sueldo alto y cuándo es un sueldo bajo? ¿Tú qué dirías? Es bajo si el valor que recibo a cambio sí. Es mucho más de lo que yo pago, ¿no? Claro. Y es alto si lo que yo recibo de tu trabajo lo valoro poco. Entonces sí. estoy pagando caro. Uh -huh. Todo va en función de eso. Y él me lo explicó, me dijo: Tú tienes que agregar más valor del dinero que recibes. Totalmente. Y así, así, y así fue muy rápido. Y rápido me hicieron abogado. El día siguiente de titularme ya era asociado y a los tres años ya era socio de la firma. A ¿Y 28. Eres, qué significa ser socio? Es algo muy chistoso. Porque la palabra
1: es muy rimbombante. Sí, suena fancy. Socio de la firma. No, pero ¿qué es ser socio? O sea, es
0: que cambia real en papel, así, pim, pum, Te voy a decir pim. algo muy divertido. Cuando yo llegué, este, de entrada, yo no pedí ser socio. Que okay. Eso es algo muy interesante, ¿no? En, en la firma, un día me habló el socio, Ricardo, este cuate con el que hablé uh -huh. y me dijo, Jorge, te tengo una noticia que es maravillosa. Te nominamos para ser socio de la firma okay. de, de Bacon. De tipo Big Brother, A ¿no? tus 28 sí. años. Te nominan, te nominan, nominan. Y hay varios nominados. Mucha gente nomina a sus equipos y eligen entre todos los socios de la firma ¿a quién pueden invitar a la mesa de los niños grandes? Okay. ¿no? Así le decíamos, los niños grandes. ¿verdad? Hoy es niños y niñas grandes. En ese entonces no había mujeres todavía como socias. de okay. McKenzie. Pero decía, te vamos a invitar a la mesa de los niños grandes. Así me dijo Ricardo. Uh
1: -huh.
0: Y le dije, oye, te agradezco muchísimo. Estoy muy honrado. La verdad es que sí había trabajado mucho. Era el último en irme y trabajaba muchísimo y había traído muchos clientes. Algo que influyó fue que cuando era asociado senior, Recordando las palabras de este cuate, yo traía clientes, aunque no me llevaba dinero por los clientes. Okay. Un socio, su gran primera diferencia es que se lleva dinero de los clientes que trae. Ok. Una comisión, un porcentaje. Un porcentaje pues. de lo que se factura. Okay. ¿no? Okay. Entonces, para efectos del ejemplo particular, sí. el ser socio implicaba ser partícipe de la, la, de la lana grande. ¿no? Sí. Pero en el día a día, la única diferencia es que me dieron la, la llave del baño <risa> O sea, me dijeron Ya eres socio Le digo, pues ya soy socio, sí ¿Y ahora qué? <risa> no, pues ahora ten la llave del baño <risa> La llave del baño ¿Cómo que la llave del baño? La llave del baño de socios Le digo, ah, ok O sea, ya no voy a ir al baño Donde va todo el mundo No, ahora puedes ir con los socios O sea <risa> Que huele menos peor ¿no? Huele igual de mal Nada más que son menos <risa> no Este... Y obviamente, pues, tu corner office y demás. Pero creo que algo que yo me di cuenta que pasa cuando te vuelves socio en firma de Abogados es que la gente se voltea y espera de ti que hagas llover. Ok. Antes podías llegar y abrir tu mail y decir ¿qué trabajo tienen para mí el día de hoy? Y estiras la manita y te llueve trabajo. ¿Quién uh -huh. te lo trae? Los socios. Sí. Cuando eres socio, se voltean contigo y te dicen ¿qué hay para hacer el día de hoy? Uh -huh. Y a ti te toca hacer que llueva, ¿no? Y eso no es una tarea fácil, okay. sobre todo si no vienes de una familia que conozca a los Slims y a los Servinjes sí, sí, sí. y a los... Pues yo no. O sea, mi papá es ingeniero civil. Este, tuvo un problema económico. Estuvo quebrado mucho tiempo. Mi mamá, contadora pública, en el despacho con mi abuelo. Pues yo no tenía conectes de nada. Uh -huh. Entonces me tuve que empezar a hacer de relaciones sí. para poder hacer que yo viera. Y eso es. El
1: tema. Cuando, cuando estabas ahí, supe que tu día a día... Y dentro de las cosas que hacías era despedir gente, ¿no? Sí. Y, y que tienes el número, de hecho, 36 mil personas despedidas. Así es. Con esa experiencia, y ese volumen,
0: ¿cómo se despide alguien de la mejor manera posible? Hijo, esa es... Eh, te puedo decir de las cosas más duras que puede vivir un ser humano. Yo digo que hay tres momentos terribles en la vida de un ser humano. Cuando te divorcias... Uh -huh cuando muere una persona que quieres y cuando pierdes tu trabajo, sobre todo cuando ese trabajo es un trabajo que amaste en el que estuviste mucho tiempo y muchas veces no necesariamente por causas imputables a ti. Sí. hay reestructuras, hay cosas que le llaman eh, pomposamente los right sizing, okay. no down sizing, <risa> right. Entonces o sea, vamos a Estamos poner el tamaño mal. correcto, sí, ¿no? pero en ese tamaño correcto queda fuera mucha gente muy buena, no? Eh, es durísimo porque al final del día corta sueños y cuarta, cort, cortas ingresos. Sí. Este y puedes poner en problemas a alguien de manera grave. Y puedes poner en peligro su salud. Eh, te toca despedir gente que pierde el seguro de gastos médicos y quizá estaba tratando a alguno de sus hijos con sí. un tema médico. O sea, cuando uno se pone a analizar lo que hay detrás de un despido, sí. Es súper duro. Y, y sí, yo llevaba la cuenta y yo llevaba la cuenta con una sola intención. Yo llevaba una cuenta porque yo pensaba recuperar eso, ¿no? Y empecé a contar desde mi primer despido que me dolió el estómago y volví al estómago como dos horas después de eso. Dije, voy a contar cuántos debo para luego pagarlos y luego contratar y luego promover y luego capacitar al mismo número de personas y por lo menos quedar tablas. Sí. ¿no? Entonces, sí, fueron más de 36 mil. ¿Y cómo se despide a alguien? Pues mira, les tienes que dar a las personas la tranquilidad de que todo va a estar bien. Tienes que decirle las cosas directas y tienes que darle una eh, explicación que encuentren lo suficientemente razonable como para irse en paz. Porque lo peor que le puede pasar a alguien es que lo despidan y no sepa ni por qué pasó. Sí. Cuando tú te vas, te despiden de una compañía y dices ¿qué, qué pasó? No sé. Pero ¿cómo no sé? No sé. Porque entonces le cortas una cosa muy importante, el learning. Ok. Si cuando tú despides a alguien le dices la razón por la que te estás yendo es porque pasó esto e hiciste esto y pasó esto y así. Y la gente dice, híjole, sí. Uh -huh. La pregunta es, ¿qué harías diferente la próxima vez? Sí. No, pues lo haría así, lo haría así. Llévate este learning que no te vuelva a pasar. ¿no? pero si no le dices por qué, si no le cuentas qué pasó y simplemente te sales por la tangente de es una decisión eh, de la empresa y bueno, ni hablar, no es tu culpa. No. Sí. O sea, y si no es tu culpa, dile, no es tu culpa, no te preocupes. O sea, hay una reestructura. Aquí nos pidieron cortar y bajar la fuerza, el costo de labor 20% y ni modo viejo, te tocó. Sí. ¿no? Y pues la gente ya se va por lo menos tranquila y se va en paz. Pero creo que eso es muy importante entender que el, la gente quiere saber qué pasó. Y cuando te tocó
1: renunciar, que fue al revés. Sí. ¿Qué factores tomaste en cuenta? Porque me imagino que ya socio, súper joven, rockstarismo, ¿no? Porque yo cuando veo a un abogado socio, pienso en Suits, ¿no? Ya sé que no es la es realidad. Es tal cual. Pero dices... Pero sí, se parece mucho. Pero dices como, es un rockstar este brother. Sí. ¿Qué factores tomas en cuenta para decir, sí me voy? Y ahora ya me dijiste cómo despedir a alguien, cómo renunciar de la mejor
0: manera. ¿Cómo lo hiciste? A mí me empezó a pasar... Yo llevaba 11 años en la firma. Ya uh -huh. me habían hecho socio cuatro años atrás. Yo llevaba cuatro años de traer clientes. Traje a Televisa, traje a Chocolates Turín, traje a un montón de empresas como socio. Eh, a Ocesa, que era una empresa grande de espectáculos, llevaba la cuenta de México. O sea, me estaba yendo bien, Juan, sí. no crees que me estaba yendo, sí, me estaba no, yendo no, bien, claro. pero, pero ya no iba feliz a trabajar. Ok. Y ya hoy lo digo en mis conferencias, en una frase que oí de un directivo ya no me despertaba sin que sonara el despertador ok cuando ya no te despiertas sin que suene el despertador y lo oyes y lo apagas y dices ay qué flojera it's time to leave. ok y claramente el problema es que te cuesta mucho trabajo soltar algo que es ante los ojos de mucha gente muy bueno totalmente y es más difícil mientras más bueno es Y mientras más económicamente redituable es Y mientras más eh, rockstar eh, uh -huh. te vuelves sí. Más difícil es soltar algo mientras más grande es Si eres adicto como a... Pues sí, 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 sí. No, este, te, te voy a contar eh, una anécdota que me contó alguien este, En ese momento, que a mí me sirvió un montón Y es la historia de un halcón de alas plateadas Ok y, el, y la anécdota dice que este es un rey que tiene un halcón con alas plateadas. Y de pronto este halcón lo levantaba en la mañana el rey, abría su ventanita en la torre del castillo y el halcón volaba por todo el reino. Y un día el rey se hace viejito y el halcón también. Entonces se acerca el rey con el visir y le dice, oiga, pues ya no vuela este güey. O sea, ya nada más está haciendo loco ahí en el jardín. Uh -huh. Ya lo caché que ya no está volando. Como antes. Este, ¿por qué no me traes otro? ¿No? Le dice, es que su majestad ya están extintos. O sea, ya de esa especie de alas plateadas ya no hay. ¿Cómo no hay? No, a ver, pues busca. O sea, busca en África, busca en Asia, busca en otro lado. Bueno, bueno, déjame ver, ¿no? Entonces al, padre, al cabo de un tiempo llega y le dice, ¿qué crees? Hay, pero es hembra. Y el otro es macho. Entonces, pero y tiene la misma edad. No va a durar mucho. Dijo, bueno, pues pónlos a chambear, ¿no? O sea, uh -huh. que saquen un halconcito y, y con eso lo armamos. Y logró eh, pegar el asunto. Sale el halconcito bebé, se muere la mamá halcón y el papá halcón y se mueren los dos. Yo no sabía esto, pero a los halcones los enseña a volar la mamá. Ok. Entonces el halconcito no volaba. Se voltea el rey y le dice al visir oye, ¿qué está pasando con este halconcito bebé? No vuela. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, va hay que aguantar unos días. Y no volaba y no volaba. Lanza una convocatoria en el reino para que cualquiera que llegue a hacer volar al se llevar a los viñedos del reino. Uh -huh. Llega un montón de gente, se forman. Nomás el rey pone una condición. No me lo toquen, no me lo vayan a fregar. Es lo que, que queda. Háganlo volar, pero no me lo toquen. Ok, uh -huh. ok, no lo toquen. Bueno, aromaterapia, quinoterapia, flores de Bach, <risa> reiki, mindfulness. No, bueno, lo que se te ocurra, no volaba el alconcito. Hasta que de pronto ya se dan por vencidos, guardan al halconcito en la mazmorra. Un mes después llega un menesteroso y toca la puerta del castillo. Y le abren y dice: ¿Qué pasó? Dijo: Es que todavía está vigente esto. La publicidad, ¿no? Uh -huh. Se dan viñedos del reino a cambio de hacer volar al halconcito. Uh -huh. Está vigente. Pues deje ver. Uh -huh. No, pues sí está. A ver, pásele. Usted, un cuate así lleno chamagoso, lleno de gatos, todo maloliente todo fatal. Sube el visil y dice: Oiga, su majestad, ¿ya vio el señor que está allá afuera en el jardín? Sí. Él dice que él se dedica a esto. Que él se dedica a esto. ¿Se ¿Le pasamos al halcón o qué? Él dice que lo sabe Ajá. hacer volar. Claro. A ver, pues voy por él, ¿no? Entonces van por el halconcito y se lo traen en su jaula, lo presentan enfrente a este cuate y en lo que se voltean, ¡pum! Ya está volando el halconcito. Vueltas y de arriba para abajo y giros y no, no, una cosa espectacular, ¿no? Y se voltean todos y le dicen: ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Nadie vio porque fue así, ¿no? ¿Qué hizo? Le dijo, pues le dije que a esto me dedico. Yo a esto me dedico. A ver, a ver, ¿usted cómo se llama? ¿Quién es usted? Le dijo, bueno, pues yo me llamo Destino y me ha pedido adversidad. ¿Usted se llama Destino y se ha adversidad? No sé, payaso, ¿en serio? <risa> sí, así me llamo, Destino y me ha adversidad. ¿En serio? Le dice, bueno, ¿quiere los viñados? No, yo no quiero los viñados. Yo a esto me dedico. ¿A ¿Usted se dedica a esto? ¿Y qué hizo? Pues muy fácil le corté el palito donde estaba parado. Ah, okay, ok. Esta historia, Juan, me la contaron y me dijeron, tú estás haciendo más gordo el palito en el que estás parado. Ok. Y mientras más gordito se ponga y más robusto, más trabajo te va a costar cortarlo. Y un día va a llegar el destino o la adversidad y te lo va a romper. ¿Dónde es el momento correcto de renunciar? cuando estás preparado para enfrentar esa adversidad o cuando te toma por sorpresa. Claro. Y yo te puedo decir algo que he visto a lo largo de toda mi carrera. La gente que no está contenta en su trabajo es cuestión de tiempo para que lleguen y le corten y el lo despidan, sí, y lo despidan. Es cuestión de tiempo. Eh. Hay gente que logra aguantar toda su vida y se vuelve infeliz y, y no lo despiden y no lo despiden porque ya tiene muchos años y cuesta mucho trabajo pagar esa liquidación. Uh -huh. Pero si no lo despiden, tampoco lo promueven y se vuelve terriblemente infeliz esa persona. Entonces me dijo esto y dije, time to quit. Vámonos.
1: Me encanta la historia. Voy a adelantar otra vez tres doritos para llegar a tu parte, a tu parte de Cinépolis. Sí, este, sobre todo porque quiero saber cómo funciona el negocio de Cinépolis. Uh -huh. Tengo esta duda de bien, de porcentajes eh, de, de dulcería versus movies versus... Uh -huh. ¿No? Porque creo que es algo que la gente se pregunta muchísimo. Sí. Eh, bueno, si es, primero conté esta mesa, porque luego también quiero hablar de, de que leí una historia en la que tú ibas cuando te contratan y servías palomitas y sí. te metiste ahí de, de Cinepolito, ¿no? Básicamente. Este. Y lo que te quiero preguntar, porque tú, evidentemente eres experto en eso, es cuando un director sí. hace eso uno, ¿qué aprendiste ¿no? de ese tipo de experiencias? Y dos, ¿cómo quedas con los otros? Porque por un lado, una parte de mí dice, no manches, Jorge es un tipazo, vino aquí, nos ayudó. Y otra parte de mí dice, hmm. no hubo el cinepolito que no dijo, Ay, el White chicken de Jorge, de los altos manos, vino aquí a servir para los dos días, el brother. Ah, exacto. ¿Cómo funciona todo esto? Entonces, primero lo del modelo de negocio. ¿Cómo funciona el negocio de los sitios? Y luego nos vamos a la, la anécdota de, los,
0: de, de, las, palomitas. de las palomitas. Sí. A ver, el, el, la cadena de valor... Uh -huh en la industria cinematográfica tiene tres partes. La producción cinematográfica, la distribución cinematográfica y la exhibición cinematográfica. La producción cinematográfica la ejecutan las grandes compañías productoras de películas. Uh -huh. Warner, Fox, Paramount, Disney, todas esas, ¿no? Y ahí es donde se invierte un presupuesto bestial, sí. o sea, Películas de la talla del Señor de los Anillos, Lord sí, sí. of the Rings, Avengers, este, bueno, todas esas son producciones donde invierten 200, 300, 400 millones de dólares. Tranquilo, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero tranquilo, sin ningún problema, sin ningún empacho. Y hay películas cuya producción es más económica. Sí. Hay empresas... Eh, Productoras o casitas productoras de películas que requieren el apoyo de algo que se llamaba en México el IMCINE, ¿no? que es un fondo que, que pagaba el gobierno, ya lo quitaron, ¿verdad? Eh, para poder ayudar a que las empresas que querían producir películas arrancaran. Okay. Y les daban 300, 400 mil, 500 mil pesos y había pues un presupuestillo ahí para que arrancaran con algo, ¿no? Pero esa es la producción del okay. cine. Y ahí, si lo analizamos en términos económicos, uh -huh. hay una gran inversión y un gran riesgo. Sí. Y la barrera de entrada es altísima. Claro. Porque para producir una película que le copita Avengers, no cualquier hijo de vecino o sí. avatar. Sí. No está sencillo, ¿verdad? Uh -huh. Y usualmente esas son las taquilleras y donde recuperan la inversión. Esa es la primera etapa. La segunda etapa en la cadena de valor es la distribución cinematográfica. Hay casas que distribuyen las películas. Okay. Y ellas se encargan de pagar la publicidad, las redes sociales, okay. las alfombras rojas, todo esto para lograr que esta película venda muchos boletos. Okay. Ellas tienen una inversión relativamente baja y un riesgo relativamente bajo, pero no ganan tanto. Okay. O sea, no ganan tanto como sí. ganan las casas productoras. Claro. Entonces, vamos a pensar que una distribuidora de películas como Corazón Films, por ejemplo, o okay. eh, cualquiera de estas casas productoras, va a los festivales de cine a ver las películas y dicen, estas cuatro están buenas, no están tan caras los derechos, vamos a comercializarlas. Y si en una de esas logramos dar un hit, pues nos llevamos una buena. Lata. Okay. Ese es en medio de la cadena de valor. Y en el último punto está la distribución. Después de la distribución está la exhibición. Uh -huh. Hoy, la exhibición cinematográfica tiene unos grandes retos. Porque con la salida de Disney+, Plus y de Netflix, y de HBO Max, y de todas estas cosas, tú puedes exhibir una película en diferentes plataformas. Sí. Antes, había una cosa que se llamaba, hay todavía, pero, pero antes era muy segura, que se llamaba la ventana uh -huh. de exhibición cinematográfica. Esa ventana de exhibición cinematográfica duraba en algún momento 180 días, Después 90 días y hoy nada, ¿no? este, Y esa ventana era... Una, supone era que una nadie acuerdo, puede, ¿no? si sí, un acuerdo... No era, no era tal cual, sí. Firmado, claro. Ah, sí, lo sí Sí, 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 Era un estándar okay. en el que ninguna de las distribuidoras de películas ni productoras de películas podía exhibir esa película en ningún otro lugar que no fuera en los cines.
1: Por los primeros días. Por los
0: primeros tantos días, ¿no? okay. Que era un estándar, ¿no? ¿Qué pasaba? Mitigas el riesgo. Es decir, yo voy a invertir en construir un cine Por ejemplo, en Plaza satélite o en donde tú quieras Eso va a costar mucho dinero Voy a tener que pagar la nómina de 100 personas Pero yo estoy protegido porque sé que soy el único lugar En donde vas a poder ver Avengers los primeros días después de haberla liberado Y ahí hay mucho riesgo, mucho costo Pero también ganas muchísimo por la dulcería
1: Ah, ok. Por la dulcería. A ver, entonces, platícame, eso. O sea, ¿el, el grosso
0: de la utilidad viene de la dulcería. Pues mira, es tan sencillo como esto. Cuando tú le compras los derechos a una distribuidora de una película, hay algo que se llama el film rental. El film rental. Es decir, tú rentas el film. Literalmente, claro. antes cuando estaba, ubicas estas eh, eh, carretas gigantescos, sí, sí, sí tú lo rentabas para exhibirlo en el cine durante ciertos días ¿De y se lo devolvías. ¿no? Dices, aquí está un blockbuster de cine ándale ¿No? se llamaba Film Rental hoy todo es digital y va a través del satélite ya no existen estas cosas pero lo rentabas por X semanas y en la medida que iba transcurriendo el tiempo el Film Rental podía pasar de un 50% del valor del boleto hasta un 10% o okay. entonces las primeras semanas tú te divides con la distribuidora la mitad del ingreso de taquilla Okay. El film rental, las primeras semanas de una película súper buena, 45, 48, 50, 55 eso es el film rental. Hay una persona obviamente encargada dentro de, la, de las empresas de exhibición cinematográfica uh -huh. de negociar los film rentals película por película. Sí, un, un perrazo ahí. Es en un animación. perrazo. Sí, sí. O sea, es un tipo que va y le dice a Warner y a Fox, no menos y, y es todas las semanas Negocias con los mismos siete jugadores sí. Las películas que estás exhibiendo Pero en la dulcería no En la dulcería no tienes que Negociar con nadie En la dulcería tú haces tus palomitas Tú las vendes Los márgenes son maravillosos ¿no? Y hay una frase del, del, del dueño Y CEO originario de Cinepolis Que decía Nosotros construimos cines Y vendemos boletos para vender palomitas. ¿Verdad? Okay. Porque sí. los márgenes son brutales. Sí. O sea, ¿cuánto crees que te puede costar... Sí. Una micro pedacito de canola... De, de maíz de canola... Que es con el que se hacen las palomitas... Uh -huh. Por cada bolsa de palomitas. Güey. O sea, es... Es una locura. Es, es mucho más rentable... Que lo que te cuesta hacer una aspirina... Y luego venderla. ¿me explico? Totalmente. Y ahí es donde está Ahí el es está el está donde están los billetes. ¿no? Este, esa es la clave. Y, y hablando
1: de las palomitas... En esta experiencia en la que un directivo de recursos humanos baja al cine, sirve palomitas, dulcería, acomoda a gente, lo que sea. ¿Tú crees que ese es el camino para que un, un, un directivo sí entienda más al cliente o entienda más al cliente interno? Que tú dices mucho esa frase. ¿Qué aprendiste? Y si sí recomiendas que la gente se faje y a Tal, vez...
0: yo me acuerdo que cuando llegué a Cinepolis me dijo Miguel Mier que era el CEO sí. un, que es un tipazo es, pues, sí. le mando muchos saludos él ve mucho los podcasts. te sí. sigue estoy segurísimo Al, yo lo de las ventanas se lo aprendí a él sí Disculpí Miguel sí sí eh, que él era en ese momento el responsable de toda la operación de los cines uh -huh. le pregunté le dije oye Miguel eh, él me dijo ¿qué necesitas Jorge? para que te vaya bien primer día eh, de trabajo en Cinepolis uh -huh. Y le dije, dame el un uniforme de cine Porque voy a ir a chambear a los cines y Se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo? a ver espérate, Pero ¿para qué? dije, bueno, es 21 de diciembre Ya busqué a todos tus directores en, la, en el corporativo, pues todos están de vacaciones Pero los cines están llenos Están llenísimos Temporada alta, navidad, puf Llenísimos ¿no? le Dije, yo quiero ir a al cine y Me dijo, ¿para qué? Y le dije, porque quiero entender la cultura de la empresa Y quiero saber cómo hace sonar la máquina registradora Uh -huh. O sea, quiero entender Cómo entra el dinero aquí ¿no? sí. Y me dijo, eso suena bastante interesante Me dijo, no más que te vas a tener que rasurar Porque no está permitido El cine, usar barba Por el tema de salud sí. y, y higiene de los animales. Sí. Y yo no me había rasurado en décadas ¿no? Sí, este, <risa> este, ya no sé <risa> Entonces, esto tiene algo que ver con lo que pasó En el, en el cine okay. Me rasuré, y dije, porfa no anuncies Que ya llegó el nuevo director de recursos Ah, okay. No lo anuncies. No lo anuncies, rasurado a mis 33 años, 74 que tenía cuando entré a Cinepolis como director Parecía un Cinepolito más Sí, 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 sí. Este, Entonces me fui rasurado, entré a chambear ahí, fui a varios lugares durante un mes Estuve en Tijuana, estuve en Carso, estuve en Sky estuve en Guadalajara O sea, estuve en varios, Chambeado, eh, lavando baños, abriendo punto de venta, habilitando punto de venta me quemé, no sé si viste si, si, por aquí tengo una marquita... Ajá. Con una palomera a la hora de tenerse, unas palomas... Me quemé horrible... Okay. O sea, a pasar de todo... Me aventó un día un cliente en una sala VIP... Una sal, una salsa barbecue, al ojo... No... Porque llegué y le dije... Me pidió barbecue y le dije... Aquí está el barbecue... Me, me tomo así... Esto no es barbecue... No... Y luego dicen que los cineapolitos... O la gente del cine tiene mala actitud... Pues claro, porque tienen que aguantar... Sí. De repente unos clientes que somos terribles... Pero el punto interesante... Es que entendí cómo sonaba en la caja registradora Y la cultura Me encargó Alejandro Ramírez El CEO, me dijo, chécate Este tema de los indepuritos, porque así les dicen A los indepuritos, si les gusta o no Porque yo creo que hay que quitarlo, suena peyorativo okay. Y cuando llegué Muy rápidamente le pregunté a uno Le dije, oye, ¿tú este ¿Te gusta que te llevas indepuritos? Y me dijo, claro, nos encanta. Me dije, ¿en serio de dónde salió el rollo? Me dijo, poco no sabes me Dije, no, no, pues yo llego, este es mi primer día y me dijo, ¿en serio? A ver, espérate, ven, pásame tu Facebook. En ese entonces Facebook, wow, ¿no? Sí. Y me dijo, a ver, este, ¿cuál es tu Facebook? No, tal, ya estás. Y dije, ¿en dónde? Pues en el grupo de los Cinepolitos. Había 17 mil chavos y chavas no, de Cinepolis gancho. pasándose recetas de cómo hacer las crepas más rápido, haciendo concursos de a ver quién era la gerente y el gerente más sexys. O sea, <risa> había una cantidad de vida ocurriendo ahí sí. abajo. Eso era la cultura de los Cinepolitos. ¿no? No, y yo le dije, oye, y nosotros este somos Cinepolitos me Dijo, sí, todos los que trabajan en Me Dijo, no. ¿Cómo que no? No, no, no. Aquí hay dos tipos de empleados. Los, los directivos. Eh. Los Cinepolitos y los Corporitos. <risa> los Cinepolitos son los dos de azulito y los Corporitos son los que no saludan. Así me dijo. Los Corporitos son los que no son saludan. Son los que no saludan. Y dije, ¿cómo que no saludan? Vienen y no saludan. Vienen a regañarnos Vienen a ver cómo están sus procesos, viene... pero no nos saluda Jorge. Cuando regresé con Alejandro Ramírez y con Miguel y les dije, aquí hay, aquí hay que arreglar una bronca. ¿eh? Dije, no solo les encanta que les digamos Nepolitos. creo que deberíamos devolvernos neopolitos. Y entonces me dijo, ¿cómo estás? Le dije, vamos a hacer focus groups, vamos a checarlo, vamos a validar en varios lugares, pero yo creo que tenemos que hacer un claim de que todos somos neopolitos. Y tú, Alex, empezando por ti, Miguel, yo y todos los directores, nos quitamos nuestros corbatitas y nuestros trajes y nos vamos una vez al trimestre a chambear, a habilitar punto de venta, estar con ellos y a oír qué está pasando allá abajo. Creamos un programa de mentoring, pusimos uno por cada, cada región, había 20, éramos 20 directores y todos los meses, cada tres meses, bajaban los directores a chambear, a habilitar punto de venta, a saludar a la gente, a estar con ellos hand to hand y se acabó esa percepción de los corporitos. Me encanta. Está
1: muy bueno, no sabía el, los corporitos. ¿no? Sí, Uy, así nos decían los corporitos. Supe que también en esa, en esa etapa, como director de recursos humanos, tus indicadores clave de rendimiento las, por las que medías el éxito del departamento eran sí. ventas, sí. ¿sí? y... market share, márgenes, sí, no sé qué. Sí. Y, 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 y que pues, era muy llamativo ese tema de que pues, como un director de recursos humanos o como un departamento de recursos humanos se basa por este tipo de métricas que no tienen... Al parecer, una conexión directa. Exacto. Hoy en día, ¿tú crees que así debería funcionar la mayoría
0: de los departamentos de recursos humanos? 100%. No
1: de
0: recursos humanos? 100%. O sea, algo que nosotros hacemos hoy en WeWow es le ponemos indicadores de negocio uh -huh. como resultado del éxito de los programas de formación, de cultura, de capacitación. Si tu trabajo en capacitar, atraer, formar y desarrollar talento no se traduce en que vendas más, reclutaste mal.
1: Desarrollaste
0: mal Promoviste mal ¿Y por qué es que no lo aman? Pues porque es muy cómodo no hacerlo sí. Está más a toda madre decir, completar el proyecto de cultura sí. Bueno, pues sí, ya. ya lo completé Ay, check, bravo No, qué flujera No, no Mejorar la productividad Los ingresos El market share El mystery shopper Y si eso pasa Significa que yo hice bien mi trabajo y muchos, muchos directores de RH, cuando les proponemos esto en WeWow, porque se los proponemos todas las veces, nos dicen es que esto es multifactorial. Uh -huh. Depende del mercado, depende de marketing, depende. Le dije, okay, a ver, le sacamos un PNL y le decimos de qué renglones es responsable tu área de recursos humanos. Y siempre nos dicen, solo la nómina. Le dije, y ya, y ya. ¿No es responsable de los ahorros, de las eficiencias, de las ventas? ¿No es responsable de las ventas? No, eso es en el área de ventas. Pero si tú no le das al talento necesario para vender mucho, no los capacitas en técnica de venta, no les generas venta consultiva, no los entrenas y no creas una cultura donde se sientan arropados, protegidos para innovar, para ser disruptivos, no venden. Y dije, entonces vámonos responsabilizando de la línea que dice ventas, de la línea que dice ahorros y eficiencias, no, sí. porque un empleado, te voy a decir algo Estefan, un empleado que está a disgusto en su chamba dilapida los recursos totalmente, totalmente ¿Vilapira? sí, es
1: verdad, y es muchísimo más fácil como que no hacernos responsables de este tipo de cosas en otros departamentos Claro, más que el de ventas, también supe que, que, que en Cinepolis contrataste al, al Happiness Manager, así es ¿no? que además tiene una historia buenísima de cómo lo contratas pero lo que quiero saber aquí es este puesto de Happiness Manager ¿Qué tan necesario es en cada empresa? ¿Qué tanto depende de cuánta gente sea en empresa? ¿Y qué cosas a lo mejor se pueden distribuir entre todos? A lo mejor sí. no tienes un happiness manager, pero entre todos los que estamos aquí en la empresa, en la pyme, en el emprendimiento, vamos a intentar hacer el happiness manager
0: cada uno. ¿Qué hace el happiness manager? Porque parece que llega y se ríe. ¿eh? ¿O Ajá, exacto. O sea, no sabes cuando llegué dije? a proponer la idea del happiness manager. Ajá. Llegué a Cinepolis con esta idea. De una máxima que aprendí en Disney Institute, yo me fui a formar a Disney Institute antes de trabajar para Disney.
1: Ok.
0: Yo me fui a tomar un taller a Disney Institute sobre temas de Customer Experience, ¿no? Hoy una de las cosas que más vendemos es estos talleres de Customer Experience. Pero en aquel entonces, eh, Disney tenía la idea muy básica y muy primitiva, que hoy me parece que es elemental, que si tú haces feliz a tu gente, ellos hacen felices a tus clientes. Uh -huh. Entonces, en mi cabeza, hacía todo el sentido del mundo tener a alguien que se enfocara en eso, uh -huh. en que el empleado estuviera rayado, ¿no? que estuviera fascinado. Lo que no mides y en donde no le metes presupuesto, tiempo y energía, no pasa. Entonces, yo decía, claro, sí. es responsabilidad de todos los líderes de la compañía tener contentos a sus equipos, pero hay unos que lo hacen mejor que otros. Uh -huh. Tengamos a alguien, multiplique las best practices okay. de esos líderes que hacen súper bien las cosas, para que lo repliquen los que lo hacen súper mal ¿no? okay. entonces efectivamente, una persona que quería trabajar en temas de responsabilidad social corporativa me fue a buscar, después en San Francisco me mandó una guía espectacular de lugares a donde ir me alcanzó a la mitad de un maratón y dije, este es el cuate ¿no? porque es un cuate que tenía un foco en, el, en la experiencia sí. tremenda y lo, inv lo invité a trabajar a, a la compañía. O se llama Juan Pablo, le mando un gran saludo. También lo quiero muchísimo, es un tipazo. Hoy es director general de una empresa exitosísima de papel. Pero el tipo, su foco era medir el employee journey. Es decir, desde las entrevistas de trabajo previas a la contratación hasta después del despido o salida del colaborador. Ok. Y todo ese journey, así como hay el customer journey del, del cliente, sí. hay un employee journey, pasa por todo lo que vive un empleado, el día que lo promueves, el día que no. Y hay momentos de la verdad en la vida de un empleado. Así como hay momentos de la verdad en la vida de un cliente que sí. tú lo dominas perfecto, este tema de los moments of truth, sí. ¿no? también hay moments of truth en la vida de un empleado. Ejemplo, el día que le dan su feedback. Ejemplo, el día que lo promueven. Ejemplo, el día que se siente mal y tienes que apoyarlo como líder para que se vaya a su casa y que se cuide o cuide a su familia. Hay moments of truth, ¿no? Entonces, mapeamos junto con este happiness manager todos los moments of truth y aplicamos algo que en Disney le llaman over management. Okay. Disney hace eso. En los momentos de la verdad con el cliente, lo sobregestiona. Okay. Ejemplo, tú entras a un Disney Store ¿Cuál creerías, Juan, que es el moment of truth delante de tu entrada en un Disney Store? ¿Cuál cuando, crees? Cuando pagas. Cuando pagas, exacto, muy bien, exacto. Muy bien. Cuando pagas. no estudié ah. nada, ¿eh? <risa> cuando pagas. Sí. Es un moment of truth, porque no va a ser barato. Sí, ¿Estás sí. de acuerdo? Sí, sí. O sea, tú sales de la Disney Store, tu hijito se emocionó, agarró 30 Mickey's, 18 sí, sí. juguetitos, llegas... Y la cuenta son 294 dólares y la mamá se quiere suicidar, ¿no? Sí. Entonces, ese es un moment of truth. Ahí eso se sobregestiona. Hay muchísimas cosas que pasan ahí. El contacto visual, preguntarle el nombre al niño, este, preguntarle si encontró todo, darle puñito. O sea, hay una cantidad de elementos donde el empleado de Disney hace sentir al niño fascinado. Y la mamá lo ve tan fascinado que fascinada saca su tarjeta claro, y paga. Okay. Entonces, esto es igual. Cuando yo llegué a proponer esto en, en Cinépolis, el CFO se me acercó, me acercó, fue en una convención. Este, eh, Mauricio, se, se llama Mauricio Vacas, también un gran amigo ya. Y me dijo: ¿Qué diablos estás haciendo? Le dije: ¿Por qué, Mao? Que tu happy manager, ¿qué? <risa> Le dije: ¿Cómo que qué? Un happy manager, o sea, tú estás, estás hablando de ahorrar recursos, de cuidar la lana, de cuidar el él, Y te vas a tener un happy manager que nos va a hacer poner globitos o qué va a hacer. Uh -huh. Y dije, no, va a gestionar el employee journey. Y va a detectar los moments of truth y va a hacer que no fallemos ahí. Te voy a decir, la rotación que estaba al 100% bajó al 62.
1: Okay.
0: ¿Cuánto crees que cuesta un punto porcentual de rotación en un cine? Entonces, ¿cuánto cuesta un empleado? Un empleado en aquella época... Sin el loss of profit, okay. que es la curva de aprendizaje entre que alguien aprende a hacer su chamba y vuelve a generar el mismo nivel de ingreso que el anterior, okay. sin contar eso, ¿eh? Sin contar eso eran como 18,674 pesos por empleado. Había 40 y rotaban una tasa del 100%. Do the math. Sí, sí, qué locura. Oye, te ahorro 40 puntos porcentuales. Claro. Construyes un cine. Sí, al final reeditúa otra vez en ingresos. Otra vez sí. vuelve a reeditar en ingresos. Pero en, en todo estribaba en cuantificarlo, entenderlo y venderlo desde ahí. Cuando le dices a Suma a este cuate, le dije, dame chance que yo le baje la rotación del 100 al 94 y con esos seis sí. puntos pagamos el sol de este cuate y la mitad en la convención. Me Dijo, ah, no, bueno. Cambia la cosa. Nadie. Sí, eso pasa mucho. Yo, yo
1: creo que mucha gente, yo lo veo con las agencias de marketing que llegan y como que intentan mostrarle al cliente de, o al no sé Si eres un departamento de marketing al jefe, el CPA y el CPC y estas métricas que nos encantan, los tetazos del marketing. <risa> y siempre lo que yo les digo es eso: es, o sea, al final, este brother, lo único que le importa es cuánto vendiste, cuánto te gastaste. O sea, no no el CTR, no el CPA. Siempre es con eso, ya lo, ya lo perdiste. Ya lo perdiste. Y, y es lo perdiste. Mismo recursos humanos.
0: Igualito. Lo que pasa es que nosotros en recursos humanos hemos dado, me parece, eh, sí. le hemos puesto el foco en el lugar incorrecto.
1: ¿no? Sí.
0: Tú tienes que hablarle a un director general o a un CFO de cómo vas a mover la aguja. Si tú no tienes los skills para vender eso, el impacto que, te va, que puedes generar una compañía es like this. Yo me acuerdo que un día le pregunté a Alejandro Ramírez, Alex, te quiero hablar del time to feel. ¿no? Me dice, ¿qué diablos es eso? Dije, pues el tiempo que nos tardamos en cubrir vacantes. A mí hemos mejorado muchísimo el time to fill. Uh -huh. ¿Ya? ya pasamos eh, seis semanas a cuatro semanas para posiciones gerenciales lo otro dijo, ah, ahora el de Fremont. Ya. Me dio un elevadorazo. <risa> Literal. O sea, entre el primer y tercer piso del corporativo de Cinepolis fue todo el tiempo que me dio. Me dijo, luego me buscas para... Deciendo, claro, yo o sea, estaba este, orgulloso. Cuánta ¿qué? lana. Cuánta sí? lana, ¿no? Cuando le dije, oye, te puedo ayudar a que transformemos la cultura, a que todos seamos bien, a mejorar el engagement, a que baja la rotación, incrementamos tres puntos porcentuales la venta y podemos ganar dos puntos porcentuales de market share por año, Alex. Traigo una idea que podemos implementar. Dijo, llévate de viaje a los directores, habla con mi asistente y vámonos todos a un retiro. Sí, sí cambia todo, totalmente. Cambia todo, cambia todo. Y ahí es donde creo que hay que colocarse en ese, en ese punto, ¿no? Jorge, cu
1: cuando, cuando te vas, y ahorita otra vez hablando de Disney, después te vas para allá. Sí. ¿Cómo es trabajar en la empresa que da el producto, porque no quiero decir la empresa más feliz del mundo, porque sí. no lo sé, pero que da el producto más feliz del mundo, ¿no? O sea, el sí. servicio más espectacular del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué hacías ahí? Sube que estuviste involucrado también en, en, en una parte de Disney Plus y con el tema de ESPN. sí. ¿Cómo es ahora? O sea, primero esa pregunta, ¿no? De que, cómo es la cultura corporativa de Disney en comparación con el producto que venden. Uh -huh. ¿Qué chamba tenías allá? ¿Y cómo es trabajar en Disney Plus? que es el culpable de que la ventana se acorte sí, y Ginépolis, no. tu ex empleador, tenga por contrato que nadie me va a molestar en estos 180 días? ¿no? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno,
0: primero déjame decirte algo. Yo me acuerdo que... Cuando llegué a, Cine, a Disney, a mi entrevista eh, de trabajo fue en Nueva York, porque es en una posición global. Sí. En Disney, las posiciones globales están en Nueva York. Ahí después, muchísimas divisiones, ¿no? ESPN está en Bristol, Connecticut. Okay. Eh, los, eh, las casas productoras están en Burbank, en California, ¿no? Eh, están divididos. Los parques, las atenciones de parques están en Florida. Está dividido. Pero mi posición era global. Y yo estaba... En Nueva York estaba exactamente ubicas Columbus Circle de Nueva York donde termina uh -huh. donde termina eh, Times Square uh -huh. ahí hay un edificio que tiene un estudio del ABC okay. y arriba están las oficinas de Disney ABC es parte de Disney y ahí llegué con a la entrevista
1: la Miki, ¿no? Bien trajeado. Era. Yo me imaginaba eso.
0: Yo me imaginaba eso. Yo dije, voy a llegar a un lugar donde me van a recibir Pluto, Miki y ver. No, pues nada. Llegas a un lugar igual que cualquier otro. Sí. Pues abres la puerta y sí me di cuenta del monstruo que es eso. Al, en el piso en el que me entrevistaron le llamaban The United Nations. Porque había gente de todo el mundo. Había gente, pues latinos, argentinos, mucho argentino porque... Porque el corporativo de Latinoamérica en Disney está en Argentina, en Buenos Aires. ¿Por qué? Pues porque está. Uh -huh. Y gente de todos los demás países por las posiciones globales. ¿no? Le llamaban de United Nations. Era el piso número no 54 de esa torre donde se veía todo Central Park. Y llegas y es gente de traje, ¿no? Sin corbata, eh, uh -huh. con sus pantalones khaki, su gente aquí, ¿no? Uh -huh. Como sí. cualquier otro lugar. ¿no? Nada ¿no? mágico. O sea, yo dije, bueno, ¿y dónde está esa magia? ¿no? Sí. Pero cuando llegué, se acercó eh, una persona que era el CEO de ESPN. Okay. Este, y me dijo, welcome to the happiest place on earth. Mm -hmm. Bienvenido al lugar más feliz. Mm ¿Habías -hmm. visto Juan y Sonrisa cuando John me dijo esto? ¿no? Y así de, wow. Ok. Y luego, que sigue? ¿No? ¿No nos al parque okay? o ¿No? qué? <risa> este... Obviamente te entregan tus benefits que eran espectaculares. Yo podía ir gratis de crucero. Podía entrar yo y cinco personas diarias a cualquier parque en el mundo. Todo okay. privado. O sea, esa parte, pues padrísimo. Sí, ¿no? Había unas cosas interesantísimas. Y eran las sesiones de un bloque de ejecutivos más importantes de la compañía con Bob Iger. Uh -huh. Que a la fecha pues regresó pues después sí, de sí. que se tuvo que y ir y regresó. Él tiene un libro maravilloso, sí, maravilloso. Eh, que si no lo ha leído, leanlo. Sí, The Right of a Left. Exacto. Bueno, Bob, él convocaba antes de las quarterly meetings, que así se llamaban, mm -hmm. que son las reuniones en donde rinde cuentas a los inversionistas, a la banca de inversión eh, y a los accionistas y tenedores de acciones en general de, de, de la compañía sobre el estado que guarda la empresa, los negocios, los diferentes eh, departamentos y divisiones y qué iban a hacer para poder incrementar el valor de la acción. Okay. Y eso ocurría cada trimestre. Cada trimestre. Pero antes, hacía una reunión con los 40 ejecutivos más importantes. De la compañía. Y yo me acuerdo que de cuando entré a la semana pasó eso. Y entonces dije, esta es una compañía de súper primer nivel. Porque el tipo, Bob Iber, consultaba a sus líderes sobre qué decir qué no decir, cómo decirlo, cómo venderlo, este, cómo a, de, a, argumentar contra alguna objeción por parte de la prensa, por parte de Wall Street, y, y cómo poder eh, apuntalar el contenido de la sesión de la Quarterly Meeting para poder maximizar la inversión en la compañía. Okay. Esto no era ir a hacer palomitas al cine, que no te conté lo de las palomitas, pero ahorita regresamos. Ah, sí, sí. Este, esto no era ir a ver cómo vendíamos más palomitas, era cómo con ese speech captábamos, Inversionistas de acciones de The Walt Disney Company. Sí. Y era espectacular, porque el tipo oía todo el mundo, el tipo escuchaba los comentarios de todo el mundo. Y luego estábamos presentes en la sesión, y terminando la sesión pedía feedback. Y él decía, ¿qué dije bien? ¿Qué dije mal? ¿Cómo estuvo? ¿Qué opino? Okay. ¿Qué piensan? Entonces, me di cuenta que es una empresa, que, te, que luego me tocó a mí propagar eso, que crea un Speak Up Culture. Okay. Eso es algo espectacular. Speak up culture significa una cultura donde la gente es oída y su opinión es tomada en cuenta. Okay. Y eso de Disney es espectacular. O sea, eso de verdad en todos los foros, cualquiera puede levantar la mano y decir esto está mal. Yo creo que lo tenemos que arreglar. Yo creo que esto está terrible. Y a mí me tocó estar en el lanzamiento de ESPN plus uh -huh. y después a la postre pues de, de Disney plus ¿no? uh -huh. en un proyecto que se llamaba The Workplace and Workforce of the Future. Había que traer a todos los ingenieros para construir Disney plus. Ok. Y sabes, no querían ir. ¿Por qué? Porque ESPN estaba en Bristol. Ok. ¿Y sabes? En Bristol hay una casa que se llama Amityville. ¿No sabes qué es, no. es Amityville? No, no, es una casa embrujada. Ah, ok. Y ya, esa es la única atracción de Bristol. nada no ah, más. Fin Eso y... es todo, fin. ¿Y o sea, abandono, ¿qué hay en Bristol? Sí. Pues Amy T. Bill. Ajá. ¿Qué es eso? Pues una casa embrujada. Que todo el mundo viene. Hay una película muy famosa que salió de una niña con un payaso que dan vueltas. Bueno, es ahí en esa casa. <risa> y eso es todo. Okay. Y ya no hay más, ¿no? Y ahí estaba ESPN. Cuando empezamos a tratar de reclutar gente para ESPN Plus y crear ESPN Plus, que es el antecesor de mm. Disney Plus, los ingenieros de Silicon Valley, expertos en crear esta tecnología, nos decían. Pero ni en tus sueños más eróticos. Sí, sí, sí. O sea, no, brother, tengo no. aquí. En... Yo vivo en San Francisco, este, un clima rico, padre, ni buen nivel de vida espectacular. Yo no voy a meter a Bristol. Además hacía un frío terrible. No hay nada. Bueno, pues virtual. Y ahí empecé a hablar de temas de virtualidad y trabajo virtual antes de que viniera la pandemia, mucho antes. Ok. Entonces empezamos a reclutar ingenieros de la India, ingenieros de Silicon Valley, ingenieros de muchos lugares del mundo desde donde quisieran trabajar. Uh -huh. Y ese fue el reto de crear ESPN Plus y Disney Plus. Y fue maravilloso porque... Salimos y, y la cosa fue espectacular, aunque a la postre empezamos a ver la competencia brotar de una manera bestial. Sí. Hoy en día ese es un, ya no es un blue ocean, ya es un red ocean y ya todos están con sí. sus plataformas. ¿no? Sí, es una locura. y Yo siempre he dicho que...
1: Lo que pasó, por ejemplo, con la música en stream con Spotify, me parece muy acertado, que es hay un agregador que se encarga de la tecnología, son expertos en tecnología, sí. ellos no producen contenido, ah. dejan a las disqueras, a los cantantes producir y te encargas de hacer la mejor plataforma del planeta Tierra. ¿no? Tal cual. En cambio, lo que pasó en las películas fue totalmente diferente. Fue el o sea, Netflix, que era el principal agregador al principio, quiso meterse a la producción entonces Disney dice pues si tú te vas a meter para acá yo también me voy a meter para allá y al final ¿qué acaba pasando? Lo que al menos mi opinión es Netflix que era experto en tecnología se acaba metiendo a producir y no produce suficientemente bien suficientemente bien y Disney que era experto en producción sí acaba destinando recursos y diluyéndose para hacer tecnología. Y, ta y, y tampoco Y es... no es ni muy tan muy tan, ¿no? Entonces así digo, como es. qué desafortunado que así se dio el
0: mercado bueno, cuando Spotify es un gran ejemplo de, de lo contrario. De lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. Fíjate que una de las decisiones del Quarter Limiting más difíciles que tomamos con Bob Iger fue el dejarle de vender películas a Netflix. Claro. Hubo un momento en el que Bob dijo, vamos a terminar el contrato de Disney y Pixar y Marvel. Y Lucas sí, sí, sí. con Netflix, que Netflix era un clientazo de claro. ese contenido y lo cortamos. Sí, o sea, en ese claro. momento se tomó la decisión, se anunció en el quarterly meeting que ya no se iba a producir eh, contenido para Netflix y que si lo querían ver tenía que ser en Disney Plus. Sí. Y bueno, fue un game changer que logró colocar a Disney Plus y sí. posicionarlo en un lugar muy interesante. En la pandemia, la ventana se murió con los cines. Sí, porque entonces, pues, ¿qué crees? No están abiertos y yo tengo que seguir estrenando películas. Sí, sí, sí. sí. Entonces es súper <risa> interesante. Es un ecosistema fantástico. El Total. día que quieras, hablamos este, con varios amigos que tengo. El director general de Disney en Latinoamérica es cuate mío. Es un tipazo. Y este, te puede contar unos detalles. Te lo voy a invitar al podcast. para Feliz de la vida. Porque Feliz. él te puede contar unos detalles espectaculares de todo ese tema. ¿no? Me encantaría, me
1: encantaría. Ahora voy a pasar a tu parte de speaker. Venga. Porque no puedo no poner un dedo aquí en este renglón cuando eres el speaker más reconocido del país. ¿Cómo funciona toda la maquinaria y todo tu negocio de conferencias? Porque no sí. es como un cuate que de repente da una conferencia y ahí arma un PowerPoint y listo. O sea, tú tienes una maquinaria aquí de producción de contenido, sacas 10 conferencias nuevas al año, de logística, no sé, cómo organizas tus días, tu calendario, a qué conferencias ibas, a qué no, si tienes dos, sí. no lo sé. Y el equipo que tienes detrás de todo esto. ¿Cómo funciona el negocio de las conferencias?
0: Bueno, eh, el negocio de las conferencias es interesante porque también ha ido cambiando muchísimo, ha ido uh -huh. migrando muchísimo y también tiene que ver con el tema de intermediarios. ¿Cuántas das al mes? O sea, ¿qué, qué tan no, loco no, está esto? No, no, es. Ha habido meses que literalmente una diaria o, o hay veces que dos diarias, ¿no? <risa> una virtual y una presencial. Esto es algo que obviamente es seasonal, ¿no? Sí. O sea, hay temporadas donde es muy alta la carga y hay lugares o momentos donde es muy bajita. Y esto va fluctuando durante el año casi siempre de la misma manera, uh -huh. ¿no? En las épocas de convenciones, que son en febrero, marzo, puff, muchísimas. Por ahí en julio, pues me puedo ir un mes de vacaciones y cancelo todas. Uh -huh. eh, pero por ahí en agosto, septiembre, que empieza a subir, noviembre, diciembre, fiestas de fin de año, muchísimas, ¿no? Pero, ¿cómo funciona el negocio? El negocio de las conferencias... Cuando yo dije voy a dar conferencias, o sea, fue gracias a un gran amigo Francisco, Francisco Rodríguez, uh -huh. que es CEO de Smart Speakers, uh -huh. que él fue el primero en invitarme a dar conferencias. Eh, hay buró de speakers en el mundo. En México hay realmente tres o cuatro jugadores uh -huh. grandes. Los demás, más o menos. Sí. ¿no? Pero grandes, 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 cuatro, sí. tres, cuatro. ¿no? Y estos burós eh, tenían antes el monopolio de la detección y venta de los speakers. Claro. O el oligopolio, porque no era un monopolio, era un oligopolio. Uh -huh. Te digo, cuatro o cinco burros y ellos movían a prácticamente todos los speakers. Con la llegada de redes sociales, de Instagram, de TikTok, de todo esto que tú haces. Ellos se les fue de la mano sí. el poder monopolizar el encontrar a alguien. Claro. Porque tú decías, quiero ver al... me escribes directo. Y pues le escribes un mensaje por web, por Instagram uh -huh. y se acabó el problema. Antes era muy difícil y ellos conseguían a los speakers y los traían y los gestionaban. ¿no? Entonces el buró de speaker es, una, es un elemento central. Hay que llevarse súper bien con todos. Hay que ser súper leal con todos. Hay que ser completamente profesional con todos nunca no llegar a dar una conferencia sí, sí. nunca llegar tarde a la conferencia eh, obviamente a sus clientes cuando te piden una llamada previa los atiendes pero perfecto no no te puedes sentir diva en ningún momento porque de lo contrario si le caes gordo en la llamada previa al director tu conferencia si se da fue la última que diste sí. entonces hay una parte de public relations te diría del negocio de ser sí. conferencista que lo tienes que hacer tú en sí, mi opinión.
1: Sí sí. sí, sí, sí.
0: Hay speakers que se sienten Mr. Chingerson oh. <risa> que mandan a su agente uh -huh. hacer esa chamba y el agente es un maldito que se pone payaso y se cotiza. Y luego qué pasa? pues lo contratan esa vez y es la última vez que lo contratan. Sí. Porque sin trabajar con este tipo es insufrible. Entonces yo me encargo personalmente de llevar mi relación con los directores de los Burroughs de Speakers. Son mis amigos, los quiero mucho. Ya tengo una relación de muchos años con ellos sí. y hoy en día te puedo decir que que les he quedado bien muchas veces y es por eso que te vuelven a llamar y te vuelven a recomendar, no como toda en la vida. Primera fuente, segunda fuente, tu red, Tú no te puedes supeditar a que pases de moda, Juan. Eso es algo que pasa, sí. pasa, pasa. Y los gurús de speakers van trayendo a alguien y luego sale alguien muy bueno y lo traen. Y luego sale otro y lo traen. Luego sale otro y lo traen. Y de repente no te, no te invitan tanto y luego te invitan mucho. Y luego tú tienes que tomar por cuenta propia. Eso, no? Entonces tu red, tus relaciones públicas, tus foros, los lugares, las asociaciones en donde estás uh -huh. complementen una buena parte importante. Estas conferencias y yo diría tercero tus redes. ¿No? lo que tú haces o sea el estar visible el estar constantemente empujando tu contenido hace que la gente quiera saber más de ti y se pueda por ahí meter en esa en esa avenida ¿no? Eh, yo creo que son tres pilares súper importantes de sourcing de conferencias y clientes
1: ¿no? totalmente
0: y alguien me dijo déjame agregarte algo alguien claro. me dijo y esto me lo dijeron desde hace mucho tiempo tú para vender más hay tres posibilidades le vendes más a alguien que ya le vendes uh -huh. Es la más fácil. Le vendes a alguien que no compraba lo que tú vendes uh -huh. o le vendes a alguien que compraba lo que tú vendes, pero se lo compraba a alguien más, es decir, a tu competencia. Entonces yo creo que ahí hay tres diferentes avenidas de cómo vender. Esto lo, vende, lo platicamos en un curso de ventas consultivas. ¿no? La más sencilla es a los clientes a los que ya les vendes, véndele más. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Esa es extracción Ser de valor en marketing función. convencional. Sí, sí. no Pero, ¿cómo le haces para alguien que no está dispuesto a gastar un dinero en una conferencia que se anime a venderte o a comprarte una conferencia y gastar ese dinero por primera vez? Sí, sí, sí. Y ahí es donde está el reto interesante, ¿no? Ese es el reto interesante. Este,
1: ¿Qué, qué pasa cuando creas una conferencia? Porque al final entiendo toda la maquinaria para poder venderla, pero para darla y que la gente aplauda y salga feliz y no lo que dijo Jorge estuvo increíble no manches vuelvan a traer y sí. todo ese, ese tema ¿cómo creas? ¿cómo decides? Un, hay un research hay un este tema me quiero meter por aquí le voy a meter aquí tantito storytelling ¿cuál es el ingrediente sí. de contar eh, o de pararte ya en el escenario a platicar algo?
0: mira yo te diría dentro del proceso imagínate que estamos en una fábrica de conferencias uh -huh. hay cuatro fases ok ¿no? eh, y después te platico qué debe de tener una conferencia para que la conferencia sea sexy y que la gente le encante. Sí. Pero vamos a dividirlo, ¿te Me parece? Gusta. Me encanta. Si lo viéramos como un proceso de manufactura, hay uh -huh. cuatro etapas. La primera etapa es el brief. Fundamental. Pero además que la oigas tú de primera mano o el que va a dar la conferencia. Okay. ¿no? Porque no es lo mismo que te diga tu asistente que si vas a dar una conferencia de, en este caso ¿no? Uh -huh. de Mercado en Redes, Ah, bueno, pues, Marcador. No, si tú oyes el brief y tú oyes al director o al dueño o al director general y le preguntas, ¿qué mensaje quieres que quede clavado en la mente y en el corazón de la gente que va a estar ahí? Okay. Este, este, ok, ese mensaje, perfecto. Muy bien, ¿qué cosas no puedo decir por ningún motivo? No puedo decir que si las digo te vas a enojar. Un día me dijeron, no digas liderazgo. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Por qué? No, pues porque aquí nosotros liderazgo no decimos, decimos guía. Ok. Ah, bueno. Imagínate okay. que yo sí. digo liderazgo 400 veces en mi conferencia. Sí, 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 Entonces si hubiera hecho liderazgo,
1: ¡pac!, sí, ¿no? sí,
0: sí. El otro día en una, en, un, en una conferencia en Monterrey, el líder me dijo, "Familia, nos encanta, somos una familia." ¿No? Familia. Y yo en mi conferencia digo, "Ya diga, ya que dejamos un poco atrás el término de que todos somos una familia." Ajá. ¿No? Hoy hay una alianza entre el talento y las empresas y tal. Imagínate que yo no sí. le hubiera preguntado a este cuate y digo ya dejamos atrás el que todos somos una familia. El tipo hubiera dicho bájenlo. Sí. Estás de acuerdo. Totalmente. Entonces el brief es esencial y tienes que preguntar con curiosidad de saber y entender el negocio. Como si te metieras a vender palomitas de su negocio. Sí. Ha habido clientes donde además del brief cuando sé que me van a dar no una sino muchas me voy a chambear al negocio del cliente okay. por ejemplo esta feta nos dio un año de conferencias y de talleres y de muchas cosas nos trepamos a la camioneta de esta feta y fuimos a entregar paquetes con el uniforme de esta feta como si yo hubiera entrado a trabajar a esta feta uh -huh. De tal suerte que cuando lo cuentas y sabes de lo que están hablando la gente de la empresa, es Conecta. porque lo viviste. Exacto. Y que cuando les dices, vamos a hacer el estafetazo, se muere de risa todo el mundo porque dice, ¿este cómo sabe? Pues, pues porque me lo aventé. El estafetazo es cuando ya no hay otra opción y se te está acabando el tiempo de la entrega y ni modo, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer. Estafetazo. ¿no? Ese tipo de insights ocurren en el brief. Okay. Y mientras más tiempo le inviertas al brief, más fregona va a salir tu conferencia. Primera etapa. Después hay una segunda etapa, que es la etapa del diseño de la conferencia. Muchos speakers tienen la conferencia tal cual es y no le mueven más que el logo. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Tú dices, yo tengo mis ocho conferencias, mis tres que son muy exitosas, pues me invita el banco tal, pues le pongo el logo del banco y acabé. Uh -huh. Pide en el brief todo lo que tiene que ver con la cultura de la empresa, su historia, sus eslogans, su estrategia, este cómo vende lo que vende. Y ya que tienes todo eso, cambia tu contenido y vuélvelo de tu cliente. Ok. Entonces, por ejemplo, a pesar de que a mí me encanta en mi conferencia decir el gol de todos, por sí. ejemplo. Esa la he visto. Tú la has sí. visto. Una que dice el gol de todos. Este en una, en un cliente me dijo que le gustaría, porque es su eslogan. Este Todos. Unidos, hacemos la diferencia. Ajá. A ver, ¿qué te cuesta? La, 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 la lámina poner todos unidos, hacemos la diferencia. Entonces, cuando presentas el video y dices, dices, todos unidos, hacemos la diferencia, la gente dice, yay, sí, sí. ¿no? Mi, mi director no está tan idiota. O sea, si el tipo lo está si diciendo, lo porque acuérdate que grass is always greener on the other side. O sea, cuando te lo dice tu director... No sé si lo creo, pero cuando llega un experto y me dice lo mismo que me dijo mi director ayer. Sí. Ah, entonces mi director tenía razón sí, y lo... tú y el director está fascinado. ¿no? Entonces esa parte en el diseño hay que hacer hiperpersonalización. Ok,
1: no es fácil. Sí, porque puedes al final diluir tu conferencia Es muy sutil. que
0: está planeada. Es muy sutil. Sí, claro. Es muy sutil. Ahí hay arte, ¿eh? o sea, sí. esa es la parte artesanal del trabajo, ¿no? Sí. Este, yo trabajo para clase azul, por ejemplo, uh -huh. que de Arturo Lomeligui, sí. le mando muchos saludos. Un amigo muy, muy querido, muy entrañable, el CEO, sí. el cual te hace una botella de clase azul y es a mano. Sí. Y les ponen las líneas de oro y de platino a mano, de a oscuras, a ciegas, y es artesanal. Esta es la parte artesanal del trabajo esa es la segunda fase la tercera hay una parte gráfica uh -huh. que ahí le tienes que meter pues todo un trabajo nosotros en WeWow tenemos un departamento que le llamamos Content Factory okay. WeWow Content Factory donde hacemos pues toda esa parte mega wow ¿no? uh -huh. las mejores imágenes los mejores videos alta definición 4K ya le estamos metiendo ahorita temas de Oculus y un chorro de cosas porque esa parte pues tiene que lucir espectacular no okay y en esta, en, esta, en esta tercera parte le metemos también el storytelling ok cuál va a ser la historia cómo empieza cómo cierra en dónde se emocionan en dónde los los tubes para que se prendan en dónde los haces que lloren en dónde los haces pensar qué datos le metemos o sea ahí hay todo un diseño de la parte más eh, digamos del happening del storytelling y de los visuals y luego por último el delivery ¿no? y en el delivery que esa es otra historia aparte que es la segunda parte que te quería contar. Tienes que lograr tres cosas. Hacerlos pensar, uh -huh. hacerlos reír y hacerlos llorar o que se emocionen mucho. Uh -huh. Si haces las tres cosas en una hora, tienes 500 conferencias. Ok. Porque la gente se va y dice, wow, lo, el concepto que dijo, me voy pensándolo, pero me emocioné, pero me divertí, pero lloré cuando lo de mis papás sí. que me acordé. Y entonces ya se vuelve inolvidable y es transferible tu conferencia y te recomiendan con otras personas. ese es Y ese consejo me lo dio el director general de otro buró que es también amigo mío, y él me dijo este consejo, ¿no? Sí. Hazlos, hazlos reír, hazlos llorar y hazlos pensar. ¿Qué tanto crees que tu back de amante
1: de la actuación y que quisiste ser actor muchos años te ayuda no, mucho. al delivery hoy en día? O
0: sea, ¿usas esas herramientas? No, todas. ¿Sí? Todas, todas. Yo fui de chavito actor ocho, nueve años, uh -huh. Y este, como actor, pues aprendes a cómo... Uh -huh. Pero además te voy a decir una cosa. Yo creo que si tú quieres hacer llorar a alguien, si no sientes lo que estás diciendo, la gente se da cuenta y te descubren en 10 segundos. Sí. Yo no uso mis dotes de actuación para eso. Sí. sí utilizo la técnica para conectar con la audiencia. Sí utilizo la impostación de la voz para hacerla amena. Imagínate un conferencista que habla así sí, todo el sí, tiempo sí. y que empiece la conferencia y empieces a dar datos y de repente entonces termina. ¡Qué hueva, qué flojera! Sí, sí, sí. En cambio, los silencios, las subidas, las bajadas, el matiz de la voz, esas cosas hace que la gente la mantengas alerta. Eso sí lo saqué de la parte de actuación. Sí. Pero la parte de hacer llorar a alguien emocionarse a alguien hasta las lágrimas y que se pare y cierre el puño al final y llore y te salgas y te abrace uh -huh. solo pasa si lo que tú dices lo sientes totalmente si no lo sientes no pasa ¿eh? y antes de la conferencia sé que te gusta
1: y, y en un en un tiempo escuchabas The Measure of a Man no Ajá. John Incluso para antes de estudiar, ¿no? Uh -huh. cuando estás estudiando en la libre de derecho, ¿no? te metes en coche y antes de, de los... Oye, exámenes. qué bien, qué bien documentado. Esta, eh, si algo tiene mi podcast es que somos está unos espectacular, metiches. Güey. Está, o sea, está
0: espectacular.
1: Somos unos metichazos, entonces nos metemos fuerte, fuerte. ¿Qué haces antes de una conferencia? ¿Tienes un ritual? No, sí, a veces se puede, a veces no se puede. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tienes algún Pues mira, sistema? Esa, esa canción, esa canción de Elton John que se llama The Measure of a Man, uh -huh. ¿no? al que no la haya oído óigala porque es una canción lindísima. De hecho, sale en la última parte de la película de Rocky V. Mm -hmm. Ahí la oí por primera vez. ¿no? The Measure of a Man. Y la letra de, de, la, de la canción eh, dice fundamentalmente que eh, vas a perder, vas a ganar y después vas a escoger. Mm -hmm. Y que cuando tienes la posibilidad de haber perdido en la vida y de haber ganado en la vida y de haber cometido errores y de haber triunfado... La medida del hombre está en elegir qué quieres. ¿no? Uh -huh. este, y yo creo que al final del día yo elegí ser conferencista. Yo elegí pararme frente a una audiencia. Yo elegí dejar de ser abogado. Yo elegí lo que elegí. Y si ya lo elegí, me toca medirme ante esa elección. Entonces, yo pienso antes de la conferencia, la medida de mi vida está determinada por la intensidad con la que vivo este momento. Okay. Si elegí esto para pasar desapercibido y para decir ya cumplí con mi chamba, pues qué mal elegí. No sirvió de nada haber renunciado a Baker, no sirvió de nada haber dejado Cinepolis, no sirvió de nada haber dejado a Disney. Uh -huh. Y entonces, pues ¿para qué hice lo que hice? No? Sí. Entonces yo me la pongo para como un recordatorio de que para eso renuncié a todo lo que renuncié, para hacer de ese momento un momento inolvidable, por lo menos en mí. Yo no sé si en los demás, espero que sí, y creo que sí porque, porque te buscan y te vuelven a contratar, pero, pero es decir, como decía Alejandro Ramírez, que, que esta frase se la aprendía a él, que la vida no se mide por el número de veces que respiras, sino por las, los momentos que te quitan el aliento. ¿no? Y para mí, lo más fregón de una conferencia no es el aplauso, ni es lo que te pagan, ni es el que te digan, ay, es el conferencista que viene de no sé dónde. No, es esos 10 segundos antes en el que sabes que te vas a ir a medir frente a algo que no sabes cómo puede salir porque te puede salir un toro de 100 mil cabezas gente que te echa mala vibra a veces o una audiencia espectacular que se desborda y que es fascinante tú lo has vivido tú lo has vivido y sabes perfecto a qué me refiero no hay audiencias y hay públicos que son maravillosos y hay públicos que dices estos cuates qué sí. Y empiezas perdiendo 4-0 con ellos. Tú estuviste, de hecho, en una en una conferencia en donde la gente estaba cenando, sí, ¿te acuerdas? Sí, te tocó terrible horario. Terrible horario. No la solo gente cenando, cenando, Sirviendo la, la cena. Sí, Terrible. Sí. ¿no? Y tú, cuando vas a la conferencia, piensas que van a estar todos enfocados. ¿eh? pues No te conocen, no tienen por qué guardarte pleitesía. Estaban sirviendo la cena y contra ese monstruo sí. te toca enfrentarte y hacer y engancharlos. Y no todas las noches son maravillosas. ¿no? ¿Viste la película de Soul sí hay una parte en la que este cuate soñaba con ser cantante de jazz uh -huh. bueno no pianista sí. en una banda de jazz y cuando lo logra termina y le dice a la directora del grupo ¿qué pasó? le dice ¿por qué no estás feliz? si este era tu sueño este era tu propósito para eso trabajaste tanto para tocar en la banda y le dice es que no sé como que no sé qué pasó terminé y no se sintió bien uh -huh. y le dice la, la dueña de la banda le dice te voy a contar la historia de un pez este es un pez que va en el océano y se encuentra un pez más viejo y le pregunta, disculpa, el océano. Y le dice el océano. Pues esto es el océano. Y dice No, no, no. Esto es un montón de agua. Yo estoy buscando el océano. Uh -huh. Y le contesta. This is the ocean. Este es el océano. Entonces, cuando yo me paro antes de la conferencia, me repito a mí mismo. This is the ocean. A esto para esto renunciaste a lo que renunciaste y para esto sí. trabajaste lo que trabajaste y para esto te preparaste. Este es el momento, no el día que estés en el Auditorio Nacional, no el día que venga eh, Wobby, no el día que llegue lo que va llegando. Eso llegará en su momento, pero este es el momento para el que tú renunciaste a lo que renunciaste sí. en tu vida. Y eso es lo que hago. Simplemente me acuerdo que cualquier persona que pagó un boleto o que te pagó por una conferencia está ahí, porque quiere ser inspirada, porque quiere aprender, porque quiere recordar algo. Y si tú estás de mal humor o estás enojado sí. o estás triste, a ellos les vale gorro. ¿eh? Totalmente. En Disney dicen: There is... ¿Cómo dicen? La frase dice: eh, No hay princesas tristes. No hay princesas tristes. O sea, en Disney, tú llegas, ¿tú has visto una princesa triste? Imposición. ¿Un boss Liger triste? Sí, no, no, bueno. No hay princesas tristes. Entonces, sí, sí. no hay conferencista. Que llegue de malas y, y que transmite el estar de malas. Aunque estás de malas, te puede estar doliendo el hígado, te puede estar divorciando porque somos humanos y cometemos errores y vivimos momentos duros. Tú estás ahí y ellos merecen que tú estés al 100 para ellos. ¿no? Entonces eso es lo que hago para recordármelo antes de entrar. Totalmente, me encanta. De hecho, justo ahorita que lo dijiste, me, me vino a la cabeza tu
1: frase que dice al final de la paleta helada, que ahora es mi mantra, ¿eh? es mi mantra el tema de... de la vida es como una paleta helada, si Le chupes, o no, le chupes se acaba. o no, se acaba. Maravillosa esa salida, maravillosa. Sí. Quiero preguntarte por WeWow cómo funciona ese negocio para cerrar. Y luego tengo unas preguntas que no tienen nada que ver con negocios que van a estar ah, muy interesantes. fantástico.
0: WeWow, eh, bueno, WeWow, se llama WeWow porque we, wow, no hay wow. Mi aspiración no es ser el mejor del equipo, es ser el mejor para el equipo. Uh -huh. Alguien me dijo, un amigo mío muy cercano, Humberto Herrera también, que seguramente mm. lo conoces. Sí, sí, Humberto también este, tiene su podcast y es un tipo maravilloso. Un día me llevó a cenar y me dijo, Jorge, ¿tú qué quieres? ¿Ser el time teller o el clock builder? Dije, a ver, ¿cómo? Sí, o sea, ¿Quieres ser el que esté hablando y diciendo siempre qué hay que hacer? ¿O quieres construir un reloj para que alguien más diga qué hay que hacer? Mm. Y me cimbró el comentario de Humberto, ¿eh? me, me tiró, dije... Oye, Humberto, me dijo, porque tú eres el time teller, o sea, eres el speaker, eres el que habla. ¿No te llama la atención construir un reloj? ¿No te atrae la idea de pensar que un día tú te puedas ir 250 días al año a tu casa de campo con tu familia y que abajo de ti haya una organización que genere ingresos, que genere recursos, que genere impacto, que ayude a miles de líderes a transformarse y que tú puedas estar en tu casa leyendo sí. un libro? ¿No sí. te llama la atención? Y dije, me súper mega llama la atención. Y por eso, WeWow se llama WeWow. ¿no? Hoy WeWow tiene... qué hacen? ¿Qué venden? ¿Qué hacemos? Ajá. Somos una one-stop shop de HR. Okay. Hoy pasamos de ser una empresa que hacía conferencias, este, talleres, cursos, cultura con lo de Delivering Happiness, uh -huh. hacer una one-stop shop de HR. Es decir, cualquier persona que tenga cualquier tema de talento, de liderazgo, de cultura, de transformación, de lo que sea que tenga que ver con la gente de su empresa. Yo cuando trabajaba como director de recursos humanos, buscaba empresas que me ayudaran a hacer eso. Y había especialistas, los headhunters, las empresas de capacitación, las empresas de diseño organizacional, las empresas de estrategia, las empresas. Y tenía que lidiar como con siete sí, proveedores es diferentes. Eso. Y lo que yo dije fue vamos a ser el primero, no sé si el único, pero el primero en Latinoamérica que sea el one stop shop, que cuando tú llegues se te acabaron todos tus problemas de gente. Y todas las empresas tienen problemas de sí, gente. Bueno. Entonces, que si quieres que te atraiga un líder, que te atraiga tu directivo, que desarrollamos a tu equipo, que motivemos a la gente en la convención, que trabajemos en la cultura, que transformemos, todo lo puedes hacer aquí. Entonces tenemos especialistas, divisiones que han sido socios de grandes firmas. Uh -huh. Hemos traído gente talentosísima. Tenemos un director de contenidos que viene de una de las mejores empresas de contenidos que se llama Andrés, Andrés González. Tenemos gente que ha venido a hacer cosas espectaculares que lo hacían en sus empresas y los invitamos para que, para que hiciéramos esto de manera unida, de manera conjunta. Son unidades de negocio. Tenemos diferentes unidades de negocio, la de cultura, la de programas, la de coaching, la de atracción de talento, la de diseño de contenidos. O sea, tenemos diferentes sí. unidades. Una muy potente de consultoría estratégica de capital humano para dar advisory a CEOs de cómo transformar su organización o su estructura o su cultura. ¿no? Y estas unidades de negocio, trabajamos de manera coordinada, buscando obviamente generar crédito o trabajo para las otras unidades de negocio. Okay. ¿Dónde lo aprendí? En Baker. Baker era un one stop shop legal.
1: Okay.
0: Baker era un one stop shop legal. O sea, tú llegabas a Baker en McKenzie, tenías una bronca y te decían aquí te resolvemos todo laboral, penal, fiscal, civil, mercantil, lo que quieras con una calidad sí. top ¿no? y en cualquier parte del mundo. Entonces, Copy-paste, nada más que en temas de HR, dentro de las cuales están las conferencias, están los talleres y está todo esto, ¿no? Así funciona. ¿Cómo funciona internamente? Work credit y client credit. Ok. Tú puedes traer un cliente y ese cliente es tu cliente, alguno de los socios. Este cliente puede ser que tenga temas que están vinculados con tu unidad de negocio. Uh -huh. Por ejemplo, el cuate de Talent Attraction podría tener un cliente que le pida cubrir una posición ejecutiva, o podría pedir después un curso o una okay. keynote o algo. No importando lo que haga ese cliente, él recibe client credit. OK. OK. Pero hay work credit. Es decir, el que trabaja al cliente, aunque no traiga al cliente, también cobra parte del dinero por haber traído, por haber trabajado al cliente. Entonces, no necesariamente los socios de WeWow, ya somos 50 personas. OK tienen que saber vender todos. Tenemos un director de ventas que sí. ayuda a vender y cerrar deals, pero con que sepan o trabajar o vender pueden aspirar a manejar una business unit y ha sido muy divertido es muy retador es muy desafiante porque en el nombre llevamos la penitencia o sea we wow sí. no entonces tantito le fallas al cliente con una propuesta y te dicen no, ya no está qué guau. onda no que muy wow no sí. y eso es retadorcísimo, sí. ¿eh? eh pero también lo otro pasa muy bien el otro día estábamos con una empresa de tecnología grandísima acabamos de dar un curso que se llamaba accountability de cómo generar accountability y agile mindset juntos y la Cantó el programa, todo ligado con un storytelling de Fórmula 1 espectacular a todos sus equipos, a todos sus líderes en todas las divisiones. Terminó la chava y le dijimos ¿qué te pareció el curso? ¿Te gustó? Y nos contestó Wi ah, oui, Wow. <risa> <risa> Entonces... Pues ese es el estigma y ese es el desafío sí. y es la promesa y hay que trabajar muy duro para cumplirla todos los días. ¿no? Y, es, y es algo muy bonito. Yo estoy muy feliz. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Estamos lanzando un podcast al que te comprometo públicamente para, que, para que vayas, no, hombre, aunque no sea públicamente. Este, para que para que nos acompañes como padrino de la segunda temporada. Pero que lo que buscamos es transformar historias. O sea, el guay de We Wow es transformar historias, transformar la historia de un líder, eh? en un gran líder transformar la historia de una compañía que está en problemas en una compañía exitosa transformar la historia de una cultura tóxica en una cultura wow entonces eso es
1: eso es guau wow. maravilloso Jorge vamos a pasar a la última tanda venga tengo tres preguntas nada que ver con negocios Shoot. una puede ser que sí eh... ¿Vendías discos piratas sin saberlo? ¿Qué pasó? ¿Cómo, funcion <risa> ¿Cómo funciona ese negocio? De, de muy joven, ¿no? Sí, fue mi primer
0: trabajo. No le digas a nadie. <risa> pero, pero no todo el mundo viendo Entonces, aquí. No digan, no, no digan, shh, no digan. Nadie lo ponga en los comentarios. Por favor, de aquí, de Instagram, de Facebook, de TikTok, no que no salga. el clip de esta parte. Y que la pobre, exacto. En TikTok
1: y la van a A
0: ver, la verdad es... <risa> fue un error de mi parte. Yo buscaba trabajo, tenía 14 años, no tenía chamba. Mi papá se había metido en un problema... Busqué en el periódico y encontré un lugar que decía pues, se necesitan eh, vendedores sin experiencia. Y dije, that's me. Ajá. O sea, yo no tengo experiencia. Eso es Ajá. para mí. ¿no? Ya desde chavito pues me salía barbita, mi Juan. O sea, yo estornudo y me sale ah, sí, más sí, barba. Sí. ¿no? Entonces, pues desde los 15, 14 ya tenía la barba que tengo ahorita, más o menos, poquito menos. Y pues fui, pedí trabajo y me dijeron, claro que sí, tráete la mochila más grande que puedas. <risa> Hombre, pues ¿y para qué? No, pues porque vas a ser vendedor. Ah, perfecto, perfecto, sí voy a ser vendedor. Entonces fui con mi hermana que estaba en los Boy Scouts y me llevé la de los Boy Scouts, <risa> que era una cosa así gigante. no Y al día siguiente llegué y me acuerdo la porra, Juan. Me acuerdo perfecto. Había porra, ok. Claro. Llegas a, a una bodega en Naucalpan, amigos. Imagínense lo que les estoy hablando. Yo de 15 años entré a una bodega en Naucalpan y, a, y se oye un grito. Al fondo. Are, 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 hey. Are, 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 are ho. Oh! 100 mil pesos en la mente. Mi actitud me ayudará y nada me detendrá. Y gritaban, ¡Ah! y yo sí, ¿no? Pues yo dije, a huevo, ¿no? Pues me clavé en el gritito y me dijo, no, ya cabrón, ya están motivados. Sí, perfecto. Vayan por sus cosas. Órale. Entonces, mochilas, volteé y pues eran películas pirata. Y te las ponían en la mochila y las que, que Las que te cupieran. Ajá. Y te decían, tú me tienes que traer 3 mil pesos. Ya me habían hecho firmar un pagaré. Y me dijeron: si no me traes tres mil pesos, embargamos a tus papás. Ándale. Embargamos de la manera no legal, ¿no? Por supuestamente, súper ilegal. Pero yo, yo, en ese momento. Pues yo estaba muy menso 14 sí. años, no sabía si eso podía pasar o no. Entonces yo dije, pues aquí no hay de otra más que salir a vender, ¿no? Uh -huh. Y a la calle, los videos a venderlos donde fuera. Este, yo no sabía que eran piratas. Uh -huh. Pues yo dije, pues son videos. Uh -huh. ¿eh? Me acuerdo eran box Bonnie, el Pato Lucas, y no me acuerdo quién más. De hecho, en alguna ocasión llegué a venderlo a una oficina. Se lo puse así enfrente a la, a la recepcionista y me dijo, son piratas. Le dije, no, los de piratas me llegan la próxima semana. Este <risa> <son de boxeo. risa> Hasta que me detuvo la policía. Me agarró la policía y me dijo, ¿estás vendiendo producto pirata? Le dije, no, 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 no. Sí, son pirata, niño. ¿Qué edad tienes? No, pues 14. Me dijo, vete a tu casa. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No? Y esa fue la historia. De no, qué locura. Pero fue mi primera chamba. Ahora te voy a decir algo. Me sirvió un montón. Porque vender en la calle... Sí. Yo reto sí, sí. a cualquier director de ventas a que se vaya a vender a la calle sí. y, y si dime las los skills que requieres para vender en la calle cuando le eres incómodo a tu cliente, muy incómodo, ahí te encargo. eh pues O sea, sí. resiliencia, habilidad, creatividad, perseverancia, entusiasmo, automotivación. Lo aprendes porque lo aprendes, sí, porque totalmente. si no, no comes si no embargan a tus papás. Sí, no,
1: ahí te entiendo muy bien. Yo mi de mis primeras chamas fue que vendía quesos y por teléfono. Ándale Ajá, y repartía yo el queso. Y entonces. Qué cool. Era marcar y. Hola, señora, hola. Usted come queso, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, pues yo tengo más barato. Definitivamente. Hay quesadillas en su casa, sino que clase mexicana es usted. Sí, sí, sí ¿No? Y entonces, sí, es incómodo, pero te, te curtes bastante. La segunda pregunta es: ¿qué chingados traen las palomitas de Cinépolis que son tan adictivas? Porque sé que hasta tienen un sistema de. Este güey es ingeniero en palomitas. Ajá, o sea, es. Ajá. PhD en. Pop, popcorn PhD, ¿no? O sea, tienen gente muy especializada para estos temas, ¿no? Te voy a decir, ¿qué
0: tienen? Tienen amor, ah. Juan. Tienen amor, tienen amor. Y luego se <risa> hacen con mucho amor. Sí, o bueno, sea, sí. la gente. Además de que la receta, la receta es secreta Obvio, no, y bueno, si me, me supermata si yo digo eso. Pero estamos. Pero lo que sí te puedo decir que tiene, hay un proceso de cómo desde el maíz que compran, uh -huh. las palomeras que tienen, la manera en la que se prepara, la mezcla que ocurre es algo que se sobregestiona en Cinepolis. Sí, o sea, hay sí. un director que se llama Pablo. Pablo es el director de, en ese momento, cuando, cuando se empezaron a, a vender de manera masiva las palomitas de sabores, uh -huh. que viaja por todo el mundo probando sabores por todo el mundo. Sí. Su chamba es full time probar palomitas y conos de helado y refresco y de todo, de todo el mundo. ¿no? Y la verdad es que es algo que se sobregestiona. Te voy a platicar en Cinepolis, no las palomitas necesariamente, pero los productos de las, franquicias o concesiones de crepas uh -huh. y todo este tipo de cosas. Y esta era alguna parte de mi chamba que me encantaba. Te sentabas una vez al trimestre. Había un comité de alimentos y bebidas uh -huh. y en ese comité de alimentos y bebidas llegan los chefs de Cinepolis que están a cargo de los alimentos y bebidas y nos daban a probar a todos los directores. Yo creo que fácilmente 200 productos distintos. Ok, el mejor día de la chamba. No, bueno. Sí. Y los tequecitos y la no sí. sé qué. Y las crepas rellenas de queso filadelfia con pechuga de no sé qué. Y la no sé cuál. No o sea, A mí me encantaba. Sí. Entonces, obviamente hay una gestión muy, muy, muy particular de la elección y la calidad de los alimentos y las bebidas de Cinepolis Y en particular en las palomitas hay un tema de control de calidad hiper estricto, sí. hiper mega archi estricto. Es el core business de la empresa. Sí. Entonces no puedo decirte la receta porque me matan, pero sí te puedo decir que se súper sobregestiona. y no me preguntes, pero no saben igual las de Cinepolis no, que las de la competencia. No saben igual. No saben igual. O sea, a mí me podrán decir lo que quieran. Yo sé que la competencia las hace con aire caliente uh -huh. y no les meten este la sustancia para que explote con el calor. Explotan por aire caliente. Okay. Eso lo hace la competencia. No Cinepolis tiene su receta. La sigue sí, desde hace muchos años y es una locura. Tú sabes que en la pandemia Cinépolis se mantuvo mucho gracias a las palomitas que o se vendían en la sí, dulcería sí. por Waze digo por Waze por Rappi, Uber y por Rappi y por todas estas y salió el tamaño jumbo que te sí. podías llevar que eran cinco eh, canastos de palomitas veces. y te las sí. traen a tu casa una unidad de negocio es palomitas a domicilio el que quiera eh, ver una película el sábado en su casa por Netflix o por Disney Plus pidas sus palomitas a Cinépolis sí. y te llegan ¿no? es una locura yo las, las pido muchísimo pero sí. son maravillosas no
1: me imagino, me
0: imagino que hay todo un sistema o sea que no es como que hay las palomitas sí, no, es no. como hay gente encargada y, y la germinar, merma y es que... el cuidado de sí nunca volver a poner al día siguiente palomitas que no se vendieron el día anterior. Te matan. En sí, sí. No, no, Hay muchos cines. Eh, pues no se vendieron. Ponlas en una bolsa al día siguiente las vuelves a poner. cinepolis se merman. Sí. Es como pues, sí, sí, es sí. comida fresca, pues. O sea, es algo sí, que sale y te las... Así como sale, te las venden. Si duran más de X tiempo en la palomera y no se han movido, movido las tiran. ¿No? O sea, si hay, hay un tema de cuidado en la calidad, en la temperatura, en el sabor, en la sal, en la mantequilla. Sí. O sea, hay una hiper maxi gestión de ese tema en particular.
1: Me encanta. ¿Qué pasa con, con tu scorecard? ¿Cómo va en el tema de... De los 36 mil despidos, porque yo, yo, te, yo te quería proponer si el video llega a 36 mil views, chance ya estás limpio. Hombre, ojalá. O sea, a ver, tenemos videos, tenemos muchísimos videos arriba de 36 mil views, ¿no? O sea, muchísimos. Entonces no, no lo veo tan
0: loco, ¿no? No, vamos. Sí llevo la cuenta. Ah, ¿sí? Sí, 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 okay. sí. Llevamos medio millón.
1: Ah, este, bueno, o sea, Ya la pasamos hace,
0: hace un buen rato. Hace, de hecho, propusimos en en WeWow, poner una meta de poder para el 2025 de haber transformado un millón de historias. Ok. Es decir, haber atendido a un millón de líderes y haberles hablado de cómo transformar su liderazgo, de cómo transformar la cultura. Llevamos medio millón sí. de líderes en workshops. Esto sin los keynotes, sin los keynotes. Sí, los sí, keynotes, pues... No, pues ahí ya es un número mucho más alto. Mucho más Pero en WeWow tenemos... El guay es transformar historias y llevamos medio millón. Qué locura. 550 y tantas mil personas, más o menos. Bueno, pues de todos modos, la gente pues, que se rife con el view y con compartirlo. Por favor, compártelo. Todo ¿no, lo verdad? que se pueda
1: sumar a esas 36 mil almas, ¿no? ¿no? Y la verdad que, teníamos... que con todo,
0: con todo el amor y el cariño, con no aspiramos a tampoco nos vamos a poner en plan de, de preaching ni sí. nada. ¿Con que hay una idea de sí, este sí, video? que te sirva para decir, hijo, le voy a tratar diferente a mi gente, voy a hacer mi negocio sí. distinto, le voy a meter este condimento a las cosas. Una idea. Sí, ya la damos por buena. ¿no? Totalmente. Jorge, te quiero de verdad agradecer por todo.
1: O sea, uno, por todo lo que me has platicado fuera de cámaras y las veces que nos hemos ido a comer y, y todo lo que me has ayudado a mí personalmente para mi negocio de las conferencias y todo lo que sabes de ese tema. Impresionante. Dos, por darme esta parte de tu tiempo de hoy, porque sé que estás enfermamente ocupado y, 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 y que me dones estas horas de tu día son una locura y de verdad lo, lo aprecio muchísimo y no solo que me las dones sino que hables y todo lo que nos compartas entonces neta estoy impresionado este te quiero agradecer muchísimo 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 por haber venido y por todo lo que nos platicaste es obvio este, cuando me la gente me dice que por qué le va bien a alguien o por qué le va bien a alguien más, contigo siempre siento que es muy obvio. O sea, eres un tipazo, eres brillante y tienes un súper corazón y eres el mejor storyteller que conozco, tal vez. Entonces, muchas gracias, qué este, honrado este, escucharlo. Nombre. Entonces, es bastante obvio para mí tu, tu éxito y por qué te va tan bien y por qué todo el mundo te quiere tanto y pues nada muchísimas gracias por venir
0: no hombre muchísimas gracias de verdad Juan y muchísimas gracias y si se puede eh, síganos en Wow sí, WeWow y todo lo que necesites ponemos tus links aquí abajo sí, todo eso. sí, sí si sí, se puede arroba somos WeWow uh -huh. así lo pueden encontrar en todas las plataformas en las redes sociales Jorge Rosas T uh -huh. a mí me pueden seguir también en mis redes sociales en Twitter en Instagram
1: buenísimo uh
0: -huh. eh, y en el canal de YouTube Jorge Rosas Liderazgo ahí ven videos gratis o sea yo tengo conferencias enteras gratis ahí de las de años anteriores no las nuevas obviamente eso se ve las que ya se dejaron de dar Las subimos Las regalamos A la gente Para que el que no tenga dinero Y escucha esto que te voy a decir Y me van a matar Lo de los bolos, Pero no me importa La gente que no tiene lana Y que quiere ver una conferencia sí. Ahí está No es la nueva No es la más reciente No es la más fancy Ni la del contenido actualizado Sacamos 10, 15 al año Entonces Pues vamos poniendo Las que ya no vendo Las dejamos ahí Para que el que quiera eh, La pueda ver El otro día Mi hijo me dijo Papá ¿Pusieron una conferencia tuya En la escuela?
1: No manches.
0: Y le dije, ¿en serio? La Miss de liderazgo <risa> puse una conferencia tuya y no sabía que yo era tu hijo, me dijo mi hijo, ¿no? Le uh -huh. dije, no es la cosa tan bonita saber sí. que yo estoy transformando historias de gente que no conozco. Sí, totalmente. Yo no conozco a esas personas, pero ahí están, ¿no? Las nuevas, obviamente, a través de los buros, de los diferentes buros, y los talleres y los temas de HR a través de Wow Así me encanta muchas más gracias todos tus links los vamos gracias, a poner ahí gracias
1: muchas muchas gracias y muchísimas gracias a todos por vernos por escucharnos eh, varias cosas como siempre ya se las saben denme que su like porque sin el like youtube no se enoja con nosotros nos pone abajo el like ah youtube contento entonces nos pone más arriba spotify igual si están en spotify el rating sirve un montón entonces pongan cinco estrellas wow maravilloso juan cada vez está menos calvo mientan si es necesario no importa <risa> pero que lo importante es que comenten que pongan like que pongan share lo que sea píquenle a todos los botones que haya etc al de cerrar para que los algoritmos nos favorezcan y nos lleven a más arriba en estos rankings y nos recomienden más y podamos traer a invitados tan exitosos como Jorge siempre. Eh, gracias por vernos, comenten qué parte del episodio les gustó más y nos vemos en mis redes sociales. ¡Venga de ahí! ¡Vámonos! Yeah. ¡Venga de ahí! ¡Ahí estuvo! Ahí estuvo.